0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode zweihundertzweiundzwanzig vom Outcast. Es ist eine Zweier-Episode, aber wir sind Nicht das Zweite, das ist jetzt halt doof. Aber wir sind das Dritte, das ist auch Läs. Äh, Hoi Marco. Sorry. (lacht) <lacht> Hallo. Hi <Hallo> Chris. Hi. <lacht> Voll dreigeschwätzt. Und wir haben eigentlich so einen schönen Button vorbereitet. Also, der Markt hat einen schönen Button vorbereitet. Für wenn wir jetzt den zweiten da hocken, sollen wir uns den sparen. Für ja, wenn das wirklich... Sparen. Okay. Nein, das sparen wir wirklich noch. Also, Teaser für ja. irgendwann einmal. Wenn wir das Zweite sind, dann kommt ganz etwas Lustiges. Ja, okay. ähm, jetzt, heute von aber. Ich eine kleine Ahnung, was das könnte <lacht> sein. Es <lacht> <lacht> ist ein Film, den wir, glaube ich, zusammengeschaut haben. Und es ist ein schöner Ausschnitt von dort. Der ist nur sehr kurz, <lacht> aber ist sehr lustig für uns. Dann, also, was besprechen wir? Das sprechen wir heute im Podcast. Du weißt es gar nicht so genau. Nein, wir haben. Ein Siech? von Film. ja. Wir haben zum einen, schwätzen wir kurz über das Filmgesetz, wo wir abstimmen, äh, drüber am 15. Mai. Also, wir schwätzen jetzt darüber, aber die Abstimmung ist am 15. Mai. Der deluxe Netflix. Dann werde ich kurz vom Chris hören, von einem Film, den er gestern geschaut hat. Und warum das schnell geschaut. Haben. Schnell <lacht> geschaut hast, ja, in doppelter Geschwindigkeit. Ähm, dann äh, schwätzen wir über die aktuelle Kinofilme: The Lost City, Massive Talent und The Northman. Äh, ich glaube, es wird je, je länger, dass der Podcast gas, desto kontroverser wird es wahrscheinlich. Ähm, aber das wird sich dann, wird sich dann zeigen. Jetzt zuerst, bevor wir über das Filmgesetz schwätze noch kurz zwei Shoutouts, so Zwei coole Kino-Events, die ihr könnt, jetzt am kommenden Wochenende Und zwar zum einen findet äh, das Bruggor-Festival statt. Das haben wir auch schon vor ein paar Wochen noch kurz erwähnt. Das startet glaube ich am Mittwoch und, oder, oder am Donnerstag und geht bis am Samstag. Dort, das ist in Brugg. Äh, und dort werden ein paar potenziell tolle Filme zeigen. Ich glaube auch recht brutal. Also, es ist Gore, also es ist ein Horror-Festival in dem Sinn. Und ähm, der Alex von Cine Suisse, wo wir ja auch schon bei ihnen zu Gast waren, ist dort so viel man ist irgendwo im, im Team dabei. Äh, also ja, wenn ihr Bock habt auf, auf Horrorfilme, dann könnt ihr auf die fahren und dort einen vollen Horrorfilm schauen. Apropos Horrorfilm, es läuft äh, passend zum Release wahrscheinlich von äh, The Northman letzte Woche, läuft jetzt der Freitag im äh, Arthouse House Uto. In Zürich läuft dort The, the Witch. Also, da muss man jetzt The Witch the sagen. Witch. The Witch. Ähm, ja, das ist auch von Robert Eggers, auch mit der Anja Taylor-Joy. Genau, und, 22, 30. Genau, ist eh noch Spot, aber ja, ist halt Spaßvorstellung. Genau, das sind die zwei tolle Sachen, wo man, kann, wo man sich kann zu Gemüte führen kann, abgesehen von den restlichen Filmen, die laufen im Kino äh, Und jetzt das Filmgesetz. Da, äh, das ist einer der Gründe, warum das wir der Chris dabei haben, weil er kennt sich mega aus mit dem und wir kennen uns irgendwie. Wir haben gesagt, ja, ist gut. Ähm, <lacht> <lacht> nein, so einfach. Film, ein
1: Film finde ich gut Stimme, ja. ja
0: genau. <lacht> Filmgesetz, jawohl. Ja. Ähm, nein, Chris, erzähl doch mal bitte kurz, äh, um was es geht bei dem Filmgesetz und was, äh, was wir. Ich glaube, wir dürfen das sagen, dass das äh, unsere Stimmempfällig quasi ist. erzähl Los.
1: Also, also, schl- also schlussendlich muss ja dann jeder selber abstimmen. Und ja, natürlich. Das für ihn Aber mich etwas empfehlen. Oder nicht. Aber ähm, darum versuche ich, das jetzt möglichst neutral weiterzugeben, um was es geht. Es geht eigentlich darum, dass Fernsehsender, Schweizer Fernsehsender, schon seit Jahren müssen eine Abgabe leisten als die Schweizer Filmförderung. Die ist 4%. Also ähm, das Schweizer Fernsehen, also SRF, auch die Welscher, Designer. Ähm, dann die neuen 3 Plus, 4 Plus und auch der Teleclub, die, die schweizer Filmschaffer, äh, Filmschaffer die pro Jahr fördern mit der Abgabe von 4%. Darum sieht man dann zum Beispiel auch bei Filmen wie Die schwarze Spinne oder beim Platzspitzbaby ganz viele Logos von Fernsehsendern. Also, das hat mit dem zu tun. Was jetzt bei dem Netflix ist, wie das äh, der Spitzname hat das Filmgesetz, man möchte jetzt Streamingdienste gleich behandeln wie die Fernsehsender. Also dass man dann sagt, hey, Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, dünn die bitte auch 4% von ihrem Umsatz in Schweizer Filmschaffen investieren. Sie können das auf eine, können das unterschiedliche Arten machen, wie das auch ähm, für die Fernsehsender gilt. Zum einen könnt ihr ähm, selber Stoff entwickeln. Also ihr könnt äh, eine Schweizer Serie machen und das wird dann halt einfach angerechnet, die, das Geld, das ihr für das ausgeben. Ihr könnt aber auch ähm, Schweizer Produktionen, die es schon gibt, sprich aus den 80er oder so 90er Jahren, äh, Sennatunchi The Ring Thing. Also wenn Netflix die Film, bis sich ins Programm aufnimmt und für das müssen sie auch etwas zahlen natürlich, Könnt, kann das auch angerechnet werden. Oder sie können äh, Co-Produktionen äh, machen mit, äh, mit Schweizer Firmen, also wenn jetzt Asco Delit äh, nächstes ein Biopic macht über den Weber zum Beispiel, sagt Netflix, hey komm, ich, äh, <lacht> äh, wir da Geld dazu, damit das eine richtig tolle Sache wird. Also es ist der Streamingdienst Überlag, wie sie das gerne möchten, äh, handhaben, die, die Abgabe. Das ist der eine Punkt mit vier 4%, dass man das soll, äh, reinvestieren soll, Schweizer Film schaffen. Ähm, der andere Punkt, der äh, in dieser Vorlage ist, ist, dass äh, streaming 30% äh, von ihrem Content soll, äh, aus Europa kommen sollen. Das ist das Gesetz, das es in der EU schon gibt und die Schweiz übernimmt das jetzt halt einfach auch noch. Ähm, genau, also. Bei den Fernsehsendern übrigens, also Schweizer Fernsehen zum Beispiel, die haben vorgab, dass die 50% europäische Produktionen zeigen müssen. Also die 30% sind nicht vom gleichen Level wie jetzt eben, äh, beim Schweizer Fernsehen. Das sind wirklich einfach nur die, die 30. Aber das gibt es schon in der EU, das ist schon eingeführt, ähm, also in Deutschland, in Frankreich, in, Ita- in Italien. Und weil das halt in unseren Nachbarländern halt wirklich weil es das schon gibt, ähm, ist die Quote dann eigentlich jetzt auf Netflix schon erreicht. Weil ähm, meistens werden, oder ganz oft werden äh, Filmrecht vergehen nach Sprachregionen. Das heißt, wir kommen dann halt als das Gleiche über wie die Deutschen für die Deutschschweiz. dann weil wir ja Drum und die haben, passt sich das Angebot in Frankreich an und Dessin in Italien. Also eigentlich, was wir auf Netflix schon haben, die, die, das, das deckt eigentlich schon die 30% ab, man schreibt es jetzt einfach noch in ein Gesetz hinein. Ähm, die Gegner von der Vorlage sagen, das sei eine absolute Katastrophe, dass man uns da vorschreiben tut, aber das mit diesen 30%, das ginge überhaupt nicht. Ähm, aber eben, das gibt schon. Also es ist eh schon passiert, man schreibt es jetzt halt einfach noch in ein Gesetz hinein. Das ist das Einzige, was jetzt da ähm, noch angepasst wird. Und ähm, ich finde das Argument ein komisch, weil wenn du kein Schweizer Film oder kein europäische Film schaust, dann wird der Algorithmus dir das ja nie aufspülen. Also du wirst ja nicht plötzlich das Blattspitzbaby bei dir sehen, wenn du immer nur mal am Squid Game schauen bist oder am Stranger Things. Und äh, europäische Produktionen, das heisst jetzt böse gesagt nicht, dass man dann äh, tonenweis finnische Filme oder so angerührt, äh, überkommt, was übrigens auch der Fall ist. Auf Netflix findest ganz viele finnische Filme, und das weiß eigentlich niemand, aber sucht mal nach finnische Filmen, ich finde ganz, ganz viele, aber halt europäische Filme heisst eben auch Produktionen aus Frankreich, aus Aldini Lupins, aus Spanien, da Haus äh, des Geldes, dann alle, alles Zeug, was mit der Crowns zu tun hat. Ja, Großbritannien ist, ist aus der EU ausgetreten, aber ähm, das, ist, das hat nichts mit dem zu tun sondern halt das ist, gehört, äh, geografisch gehört Großbritannien immer noch zu Europa, sprich, es darf angerechnet werden zu diesen 30%. Also all die Crowns und äh, wie sie so heissen, Bridgerton, ja auch zum Beispiel, ist auch ist, äh, ist eine UK-Produktion. Also das ist auch erreicht. Ähm, das andere Argument ähm, vom Referendumskomitee mit diesen 4%, dass das äh, dann Streamingdienst auf den Abo-Preis zuschlagen Also wenn die 4% Prozent dann sagen sie, dann wird das Abo halt einfach 4% teurer. Es ähm. ist einfach so, dass es in den Nachbarländern, die schon so ähm, Investitionspflichten haben, sprich ähm, äh, Frankreich, wo 26% hat und Italien, wo 20% hat Investitionspflicht, die sind die abo nicht aufgegangen. Also das ist halt einfach ähm, Angstmacherei. Es kann natürlich sein, also es ist immer so mit äh, mit Gesetz. Man kann nicht in die Zukunft schauen, man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Aber halt Stand jetzt ist in Italien, in Frankreich sind Abos nicht teurer geworden, weil man ähm, die Investitionspflicht eingeführt hat.
0: Also sie werden ja einfach so teurer.
1: <lacht> <lacht> richtig, richtig. Das Problem das Problem ist eben Netflix, dass die ja ähm, jetzt
2: haben sie ja gerade eine ganz ist- schlechte Woche gehabt.
1: Richtig, also da der Dogprice ist recht zusammengehängt, weil sie halt äh, zum ersten Mal ihre Geschichte äh, Subscribers verloren haben. Und das ist halt einfach der momentane Markt. Es gibt immer mehr Streamingdienste: Disney Plus, Apple TV und wie sie alle heißen. Und halt das Gefiese ist halt die Filmstudios, die früher ihre Filme auf Netflix haben. Also nennen wir ein Beispiel: Disney. Du hast früher noch auf Netflix Star Wars schauen und Marvel-Film schauen können. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil Disney hat gesagt, hey, wir möchten einen eigenen Streamingdienst aufziehen, wir möchten gerne unsere Produktionen, die wir haben, die uns gehören, die soll es nur bei uns geben. Und sozusagen an Konsumenten sagen, schau, könnt dieses Abo bei Netflix, kommt zu Disney+, Plus, weil bei Disney+, Plus wir haben Star Wars, wir haben Marvel wir haben die alten Disney-Filme, wir haben die Filme, die du früher auf Super RTL geschaut hast. Also es ist halt einfach, momentan verändert sich der Markt halt einfach. Und Netflix ist halt, äh, ja, die müssen sich jetzt etwas einfallen lassen, die hauen ein, ähm, Produktion nach dem anderen aus, weil sie müssen das Zeug selber produzieren, damit das äh, halt eben auch nur hineingehört, damit sie eben Bridgerton und Stranger Things nur mehr bei sich haben, um ein Argument zu haben, damit dann eben das Abo löst. Und so der Hintergedanke eben von, dem, von dem Filmgesetz ist halt eben, dass der Netflix so sagt, hey, komm, wir machen jetzt einmal eine Schweizer Serie, die dann eben auch die Schweizer geil finden und sagen, hey, die Schweizer Serie ist so geil, aber es gibt sie ja halt nur auf Netflix. Ich brauche das Netflix-Abo, um
2: das äh, zu können schauen. Jetzt, äh, wir reden viel von, von Netflix mhm. und da sehe ich auch, dass die 30% Europa inhalt kein Problem sind eigentlich, eben, weil die schon da sind. Aber wie gesagt, das dann aus mit jemandem wie Apple Plus oder so, wo ja eigentlich überhaupt fast kein europäischer Content hat. Sie haben ja fast kein Content.
0: Period. Also also kein. <lacht> sind, sind natürlich Prozent weniger,
2: ja. aber äh, trotzdem mhm. oder ja. auch bei Genau, einfach bei den kleineren Dienst. Ja,
1: also ähm, es ist ja so, dass ähm, eben zum einen können sie. Ähm ah, shit. <lacht> Um, jetzt beim Fall von Disney Plus, weiß ich weiß nicht, wie es bei Apple ist, aber bei Disney Plus, die haben jetzt in der letzten Zeit recht viele deutsche Produktionen, die haben, glaube ich, einen Deal mit Konstantin-Filmen und so, also all da, die wilden Kerle-Filme findest du momentan yeah. jetzt auch auf, auf Disney, <lacht> um, halt einfach weg, weg dieser weg der Vorgabe. Wie ist es jetzt mit Apple?
2: So the Donuts and the, the whole <lacht> Das
1: Problem, das eigentlich Apple lösen weil das ist ja nicht einfach nur, man wird in der Schweiz bestimmen, sondern es ist ein europäisches Gesetz. Und äh, da muss sich jetzt Apple etwas einfallen lassen. Das ist ja nicht so, als hätte Apple kein Geld. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, was wollte ich jetzt noch fragen? Also was mir jetzt, äh, die schwarz ist jetzt im, im Kopf geblieben ist, ist, wer spielt Peach Weber im Peach <lacht> Weber Biopic? <lacht> Joel Basmann ist Peach Weber. Äh, äh, Joel Basmann natürlich. Äh, nein, ich finde es eine sehr spannende Diskussion jetzt zu dem, zu dem Also spannend, ich finde, der, der Diskurs auf, auf Twitter und so ist eine Katastrophe. Also es ist einfach, wie fängt jede Abstimmung, ist einfach
1: eine Schlammschlacht, wo... Ja, vor allem, die ist ja. extra mühsam, weil alle haben das Gefühl, sich mitreden. Wir alle, oder fast alle, haben ein Streaming-Abo. Und wenn dann versucht wird, eben zu sagen, hey, hey dieses Netflix-Abo wird ihm Faktor, wenn man da ja sagt, dann verstehe ich dann schon, dass dann ein paar auf den Tisch hauen und sagen, nicht mit mir und, äh, und dann auch vielleicht auf Wut auf den Schweizer Film, die hat doch seit äh, 20 Jahren nichts mehr Gescheites produziert, das muss man nicht noch unterstützen und so, das, das, das verstehe ich, äh, kann ich zu einem gewissen Grad schon auch verstehen, aber es wird halt immer wieder vergessen, dass das auch eine Chance ist für, äh, für den Schweizer Film, mhm. weil momentan ist es halt limitiert auf Schweizer Fernsehen und haben halt äh, 3 plus und 4 plus und so und halt mit ähm, wenn man halt etwas auf Netflix hat, äh, oder wenn Netflix bereit ist, um etwas in Schweizer Film zu investieren, das kommt ja dann auch den Firmen nicht gut, die in der Schweiz Film produzieren.
0: Es ist auch... Also, das ein... sind
1: eben all die es sind all die KMUs, die eben der, der Tischler und alles und äh, die Tonstange heben und so. Also das, ist, das ist durchaus eine Chance und vor allem, dass, dass der Netflix auch ein bisschen mutterige Stoff fördert, als halt einfach immer nur ähm, jetzt mal böse gesagt das Untergabungsprogramm vom, äh, vom SRF1. Ja, es ist
0: auch so ein bisschen die Problematik von der Schweizer vom, vom Filmproduzieren oder vom Kunstmachen allgemein in der Schweiz, ist, dass äh, es ist zwar viel Geld um, aber es ist sehr ein, äh, ja wir sind sehr ein, ein zurückhaltendes konservatives Land wo wo immer alles muss man alles 200 Mal muss analysieren, ob man wirklich etwas macht und wenn man dann weiß ja es funktioniert, dann wartet man nochmal fünf Jahre und schaut, ob es bei allen anderen funktioniert und dann sind unsere Lohnniveaus halt extrem hoch, das heißt du, du musst viel Geld in die Hand nehmen um... Ein Film in dem sind zum auch einen kleinen Film produzieren und dann passiert halt dann auch so etwas wie bei «Die schwarze Spinne», das dann halt in Bulgarien gedreht wird oder ist es in Ungarn ich bin nicht mehr sicher. Aber äh, ja, das ist das ist so, der, ist so ein bisschen der Clinch und dann verstehe ich auf eine Art ja das Risikomanagement von einem von SRF ja schon und das SRF ist ja sowieso ständig unter Beschuss von allen Seiten und wenn sie dann dort dann irgendwie keine Ahnung, irgendeinen Kunstfilm oder irgendein äh, blutigen Horrorfilm würde finanzieren, wo dann die, 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 die sowieso schon gegen das SRF schiessen, quasi dann finden, ja, aber schau mal, die, die machen da so Gewaltsverherrlichung und so, jetzt als Beispiel, dann äh, mhm. f- verstehe ich das schon. Ich finde es einfach extrem schade, weil, ja, wenn alles, wenn alles dann so äh, zu einem Einheitspray wird, mhm. dann wird es einfach Quatsch. Und man sieht es ja, wir haben ja gute Talent in der Schweiz. Die können einfach alles ins Ausland schaffen. Also ich meine, äh, Luna Wettler, die mir ja relativ früh gefunden hat, hey, die, die kann etwas und so. Die ist ja null in Deutschland gewesen. Äh, Ella Rumpf hat jetzt so ein bisschen beast crew in dem Sinn. Die Ella Rumpf ist auch international. Eben da in Frankreich mit der Julia Ducco, die sie geschafft hat. Im Moment gesehen, auf HBO Max in Tokyo Vice mit dem äh, äh, Ken Watanabe. Also das äh, recht dickste Ding. Dann Lisa Brühlmann, die ja ist sie nominiert war für einen Emmy sogar für Killing mhm. Eve. Okay. Also die, alle so international unterwegs, weil es einfach bei uns nichts zu holen gibt. Und ich habe das Gefühl, dass, die, dass das Filmgesetz wird jetzt das nicht von heute auf morgen ändern Man wird. Wir werden jetzt nicht plötzlich ein äh, florierendes Filmgeschäft haben in der Schweiz, aber es ist ein, ein erster Schritt und es ist ein, ein Teil für die Finanzierung von, von deinen Filmen. Also das ist meine, meine Ansicht jetzt zu dem zu Thema. Ja, es ist,
1: es ist vor allem ein Marktzugang. Also Netflix ist momentan nicht für nötig gross ähm, Schweizer Produktionen ins Programm aufzunehmen. Sie haben jetzt zwar letztlich Neumatt aufgenommen, ja, kann okay. man machen und so, aber halt äh, das Problem ist halt, dass Netflix momentan nur mehr in der Schweiz äh, Geld macht, aber halt das Geld nicht ausgeht, weil sie halt nicht müssen. Sie sagen halt, aber gut, wir geben uns das Geld digital mhm. aus, weil dort müssen wir und Schweizer müssen wir nicht fördern, ist nicht nötig und das versucht man jetzt halt auch zu korrigieren. Ich finde es übrigens lustig, äh, die, die gegen äh, äh, gegen das Ding schiessen, ähm, unter anderem der de, de NZZ. Und wenn du dann ein bisschen recherchierst, dann merkst du, so, okay, der gehört zum, ähm, äh, zum Konglomerat, wie wir es nennen. Es gehört einfach zu CH Media. Und CH Media gehört ähm, auch die Fernsehsender 3+, 4+, und wie so weiter, wo sie Dings in Streaming, die haben, namens OnePlus. Genau. Und die werden, die werden ja dann direkt davon betroffen, wenn wir jetzt aber wie sagen, würde, hey, die 4% gibt es nicht nur für ähm, Schweizer Fernsehen und, äh, und diese Sachen, sondern halt auch für die Streamingdienste. Sie werden wirklich direkt betroffen und klar, dass die dann das bekämpfen wollen, weil, mhm. um alles zu verhindern, dass wir noch mehr Geld ausgeben
0: ja, so, so schaut es aus. Ich glaube, das ist, wir haben jetzt alles gesagt, also mal zumindest unsere, unsere Position gestellt zu dem, zu dem Thema. Wir sind selber, also ja, das hat sich jetzt, ich glaube klar, was wir werden abstimmen, was ihr die abstimmt, das ist natürlich euch selber überlassen, aber ich sage jetzt mal, die Wahlempfehlung vom Outcast ist, äh, Filmgesetz
1: ja. Da, aber ja also ich, also ich empfehle es wirklich das das, ähm, das mal, mal durchzulesen. Es ist alles ähm, sehr schön formuliert und halt einfach das Argument von der Gegenseite eben sprich Preiserhöhung das ist nicht g und das mit 30 das ist bei den meisten Streamingdiensten eh schon erreicht also es ist halt einfach wieder ähm, Angst versuchen mit Angst machen eben mehr Geld und äh, da wird eingriffen im Konsumenten sind die Entscheidung, die er nicht mitbekommt, wegen dem Algorithmus, dass schlussendlich Schweizer Filme dann auch auf dem Netflix sind. Also, das ist so.
2: Ja. Also, ich meine, man ja mal Top 5 von Netflix anschauen. Dann, ja.
1: <lacht> ich finde es auch einfach komisch, dass die, die jetzt
0: dagegen sind, dass sich die sonst so brüstet, damit pro KMU und pro äh, ja, Schweizer äh, Arbeitsplätze und so. Und dass aber jetzt da aus irgendeinem Grund mal wieder die internationalen Konzerne verteidigen und finden, oh nein, oh, und einfach ohne wirklich klare Gründe. Ja, das mit diesen mit 30% tönt auf dem Papier irgendwie nach, nach Scheissdreck. Aber eben, wie du sagst, Chris, es ist einerseits von der EU sowieso vorgegeben und wir werden dort eben wegen der ist das sowieso bei uns mehr oder weniger schon, schon der Fall. Und eben, mhm. es merkt es merkt eh niemand, wenn das, wenn das jemand passiert. Das hat ja niemand gemerkt jetzt in den letzten Jahren, wo das offenbar, äh, oder offensichtlich äh, passiert ist. Aber ja, wenn man dann mehr Sachen überkämpft, ich meine, «Dark» zum Beispiel war ja auch ein, ein riesen Hit auf Netflix, und das ist äh, eine deutsche Produktion, ist auf Deutsch. Und das, das, wenn das wenn so Filme eben auch auf, auf Netflix kommen, wenn Schweizer Filme auf Netflix zum Beispiel gezeigt werden, äh, oder verfügbar sind, dann hat das wirklich einen ein Einfluss darauf, dass die Filme überhaupt wahrgenommen werden. Also meine Schwester, die jetzt nicht super viel im Kino ist oder so, hat letztlich gefunden, du hast du da den Wolkenbruch gesehen, weil sie der auf Netflix gesehen hat. Und dann findet sie, ja, der Film ist mega und, so. und das, ist, das ist jetzt jemand, wo du, wo du mit diesen Schweizer Film dann erreichst, wo du vielleicht sonst eben nicht erreichst. Ja, drum... Genau,
1: und es geht einfach wirklich um die Lückenschlüsse Lu- 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 zwischen zwischen linearen Fernsehen, wo du die 4% schon abgehen. Und äh, der Streamingdienst hat das momentan äh, nicht Mühe machen, weil die heutige Generation, die schaut nicht Schweizer Fernsehen, die schaut, schaut Netflix. Und darum muss, muss man halt... Aber das hat sich jetzt halt einfach so geändert in den letzten paar Jahren, dass Streamingdienst hat früher nicht gegeben. Jetzt gibt es es und es sollen die gleichen Regeln, Regeln für alle gelten. Genau. Und was noch... noch ein weiterer Punkt, den man auch noch... Ähm, wo momentan nicht in Gesetz ist mit deren ähm, Abgabe von, äh, von 4%, sind die Werbefenster. Also, man kennt es von RTL und von Pro7 und ist dass die auf die Schweiz zugeschnittene Werbeblöcke haben, mhm. die du in Deutschland nicht siehst, sondern also wirklich einfach für das Schweizer Publikum gemacht sind, die sind momentan auch nicht ähm, betroffen von diesen 4%. Die wird man jetzt auch reinnehmen. Darum wirst du wahrscheinlich auch momentan auf RTL und ProSieben in den Schweizer Werbefensterfilm. viel, nein, nein, stimmt ja, stimmt nein. <lacht> <lacht> ja, nicht annehmen, weil die werden dann auch plötzlich betroffen, die müssten auch eine ein, ein Abgabe leisten. Ähm, dort haben wir ja. wieder Goldbach, wo
0: da in äh, heißt jetzt Goldbach, Goldbach Media mhm. glaubt die wo die Werbung genau. verwaltet, wo eine der höchsten dort im, in dem Betrieb ist Nathalie Rickli von der SVP, wo auch immer wieder so gegen gegen alles schüßt, was nicht mit dem zu tun hat. Aber ja, mhm. genau.
1: Es ist, es, ist, es ist auch ein leichtes Ziel, oder für die ähm, für für die vom, vom Referendumskomitee, weil das Bild vom Schweizer Filmschaffenden ist halt so, ja, ja, das ist so ein Produzent, wo äh, das Lokal nur gar gut Gubli und einfach nur äh, uns Geld kostet.
0: Oder ein ZHDK-Abgänger und der Kunst, und das ist sowieso nichts wert.
1: Genau, genau. Also es sind einfache Ziel, aber halt eben, wie du, Nicola, vorher schon richtig gesagt hast, eben, das sind äh, einer Filmproduktion, du kannst eine Filmproduktion nicht mit Produzenten stemmen, der Produzent, wenn nur ein Produzent ist, der macht bist kein Film an, du brauchst halt eben all die KMUs, wo mhm. äh, Sets bauen und äh, Ton äh, verantwortlich sind, dann das Ganze äh, in der Postproduktion, damit das gut tönt und dann auch mit Farbkorrektur und so. Das sind alles kleine Bauden, wo von dem Gesetz sehr wieder profitieren und schlussendlich dann auch Steuern werden zahlen, von dem Geld, wo sie, äh, wo sie verdienen. Momentan fließt alles Geld, das Netflix investiert, ins Ausland ab mit dem Gesetz bleibt das Geld in der Schweiz, wird in der Schweiz ausgegeben und kommt schlussendlich der Allgemeinheit, bietet gut. Genau.
0: Und ich glaube, das ist jetzt ein guter, ein guter Schlusspunkt, außer der hat noch einen anderen Abschlusspunkt zu dem Thema. Nicht. Ich nehme mir jetzt an, der Chris hat jetzt auch die Kopf geschüttelt, ich sehe ihn nicht. <lacht> Aber äh, ja, Und, ähm, das ist, das ist euer. Jetzt, jetzt haben wir doch... Eigentlich habe ich ursprünglich in unserem Outcast-Gruppe geschrieben, von wegen, wenn wir das nur schnell anschneiden. Jetzt haben wir doch 20 Minuten darüber geschwätzt.
1: Ich ja, habe ein aber... weisen Fehler gemacht, als ich das Abstimmungsbüchlein
2: vorher noch schnell durchgelesen habe.
1: Ah, voilà. Nein, aber äh, danke,
0: Chris. Das ist nie <lacht> gut, wenn
2: man sich informiert über das, was man abstimmt. Ja,
0: genau, das ist eine schief. Ja,
2: Katastrophe. Einfach das <lacht> abstimmen, was
0: einem die anderen sagen. Genau. Nein, danke vielmals, Chris, für deine, für deine ausführliche äh,
1: Erklärung bitte, zu, dem, bitte. zu dem Thema. Und jetzt? Einfach so, einfach noch, einfach noch, einfach noch schnell abschließen. also noch ein letzter Gedanke ähm, zum einfach fair fair bleiben. Es hat in dem Abstimmungsbüchli eine Grafik drin von ähm, angemalten Ländern, wo so eine so eine Abgabe schon händ. Mhm. Also die mit der, wo mit der Schweiz dann die vier Prozent und so. Und die ist halt einfach falsch, das sind ein paar Länder zu viel ausgemalt. dass also es sieht recht blau aus, aber es sind ähm, eigentlich nur Deutschland, Frankreich und ähm, Italien, wo so eine Abgabe kennen. Und da hat das, das Referendumskomitee hat das jetzt auch beim, ähm, beim Bundesgericht platziert und so, dass das äh, eine Irreführung ist ähm, vom, vom Abstimmenden. Aber, ähm, wie gesagt, die Argument die verheben auch ohne die, die falsche Grafik. Genau. Gut. Jetzt,
0: apropos Grafiken. Äh, nein, du musst jetzt weiterschwätzen. Grafiken, äh, Statistiken und oh, so. Ich glaube nämlich ja, dass äh, eine Statistik dazu geführt hat, dass du, Chris, den Film Satan Tango geschaut hast. <lacht> <lacht> äh, Lustigerweise nicht. Was? Lustigerweise nicht. Also doch,
1: äh, ja, stell dir vor. stell dir vor.
0: Es ist eine Liste. Äh, Die Liste führt am Schluss zu einer Statistik. Also, ich
2: habe den auch so. auf meiner Watchlist. liste Und zwar ist der, glaube ich, bei Mark Cousins vorgekommen. Kann das sein? Sehr gut möglich, und sehr gut der möglich. hat hätte irgendwie noch interessant ausgesehen. Aber du hast, du hast Chris
0: natürlich... Aber ich habe noch ein, nie zugeschlagen. 1001 one movies before you die, oder?
1: Ja, das ist eine Liste, wo ich momentan arbeite am Arbeiten bin, aber die Geschichte fängt eigentlich schon viel früher an. Es ist seit gefühlt zehn Jahren ein Running Gag zwischen mir und Simon. <lacht> Simon und mir, sorry. Das, ähm, ja. Also, um was geht es? Es geht um den Film Satan Tango aus dem Jahr 1994. Vom ungarischen Regisseur Belatar. Und das ist einer der längsten Filme, die es gibt. Die Laufzeit 432 Minuten, umgerechnet 7 Stunden und 12 Minuten. Und dann ist es halt wirklich so ein Running Gag zwischen Simon und mir. Und so, ja, ah, komm, wir ziehen uns noch schnell Satan Tango Und so, so, oh ja, Satan Tango wäre jetzt noch geil. So, weißt du, so, um 2 Uhr am Morgen oder so, was schauen wir jetzt noch? Ja, Satantango wäre jetzt noch geil. Und die haben da wirklich jahrelang. Einfach so Jokes gemacht und jetzt, gestern haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir ab, jetzt zeigen wir Morgen, beim Simon die mit wir da ziehen das Ding jetzt einfach hin. Ich habe jetzt <lacht> genug lange ein darüber gemacht, jetzt, jetzt ist es schon fällig. Jetzt ist
0: ich finde es find noch krass, dass, wenn, man einen Film, dass ein Film, wenn, wenn der Film so lang ist, dass man ihn selbst in doppelter Geschwindigkeit würde schauen würde, wäre er noch länger als <lacht> «Lawrence of Arabia», wo nächste Woche das Thema wird. Äh, das ist schon, schon lang. Ähm, aber ich will noch schnell hören, <lacht> hat es gelohnt? Hat sich die 7 Stunden und 12 Minuten investieren
1: gelohnt? Äh, der Film könnte kürzer sein. <lacht> Ach! <lacht> äh, stell dir vor, stell dir vor, also es ist halt sehr lange Einstellungen. Ich glaube, schlussendlich hat der Bellator zugegeben, dass es nur mehr 150 Einstellungen gibt im ganzen Film. Und das ist halt schon recht wenig. Also jede Einstellung gerade
0: äh, etwa 3 Minuten. Gefühlt, ja. Jesus Christ.
1: <lacht> und äh, ja, es passiert da mal nicht viel und so. Und äh, wir haben das es fängt recht cool an, also es geht äh, spielt irgendwo so in einem ungarischen Dörfli, wo so fernab von allem ist und ähm, dann haben sie drei von so einer Kommune vor das gleite Geld von, dem, von der ganzen Kommune einfach zu klauen und irgendwo ein neues Leben anzufangen mhm. und dann hast du das Gefühl okay, das geht jetzt so ein bisschen, ähm, Gangsterfilm und so, jeder haut anderen übers Ohr und so aber es geht dann mehr so darum, eben wie äh, so das Ende vom Kommunismus. Also halt eben ähm, es, es wird dann nicht mehr für die Gemeinschaft geschaut, sondern jeder versucht dann allein und äh, das Individuum sucht sich dann allein zu durchzuschlagen, bis dann halt einfach diesen Dorfbewohnern schlussendlich immer schlechter geht. da gibt es noch einen, einen, äh, einen schlimmen Schicksalsschlag. über nach der Hälfte. also der, der Inzident, der eigentlich dann <lacht> wo du sagst, oh, jetzt geht es wirklich los und so. Das passiert erst noch vier Stunden. <lacht> 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 uh, und äh, ja, da gibt es noch so eine Figur, wo so zum einen kannst du noch als Satan interpretieren, zum anderen aber auch als Heilsbringer, wo du aber nicht schon genau weißt. Du kannst recht viel in den Film interpretieren, du hast auch sehr viel Zeit zum Interpretieren während mhm. dem Film, weil es gibt ganz viele Szenen, wo es äh, eine halbe Stunde lang am Tanzen sind und Musik und oder einfach nur ja, der Marco Tumschu- hat äh,
0: gerade äh, aufgeschaut.
1: Hallo, hallo,
2: hallo, äh. <lacht> lokal äh,
1: Bis zum Kotzen. Oh, und cool. <lacht> Aber ja, ähm, ist keine leichte Kost, das nicht. Aber ich, ich, ich bereue jetzt sieben Stunden nicht. Gar nicht. Es ist ist ein guter Film, so so himmelhoch jauchzend, also «one of the best movies ever» würde ich ihn jetzt nicht titulieren. Für das ist ja wirklich einfach zu lang, aber er ist interessant und spannend, halt einfach mal zum zum etwas durchstehen und vor allem dann eben auch zu interpretieren.
2: Und wie haben das durchgestanden? Also haben da viel äh, geschwätzt und und so oder haben da wirklich (lacht) probiert, Jetzt, jetzt schauen wir den richtig?
1: Wir haben, wir haben wirklich versucht, wir schauen jetzt der richtig und äh, zwischendurch hat halt dummen Sprüchen Spruch müssen, lassen, weil es ist immer so, wenn du den zweiten Film <lacht> schaust, wenn du nicht gerade im Kino bist natürlich. Ähm, ja, aber wir haben wirklich versucht, uns wirklich auf das Teil zu fokussieren, uns darauf einzulassen, weil es geht gar nicht anders. Weißt du, wenn du dann irgendwie das Telefon vorne nimmst, dann bleibst du auf dem Telefon. Und äh, ja Besonders bei dem Film, wenn du dann halt einfach weiß okay, sind wieder eine halbe Stunde irgendetwas am Machen, was ja. nicht sehr relevant ist für die eigentliche Story. Darum äh, haben wir wirklich äh, das Telefon weggelassen Wir haben äh, einfach WC-Pausen haben wir gemacht. Und äh, zu Mittagessen haben wir einmal noch... Aber alles während dem Film. Wir haben dann so gewusst, also, okay, jetzt ist einfach zwei Minuten lang Establishment-Shot, wo <lacht> nichts passiert. <Jesus> <lacht> Da kommt, das war
2: am Peter Jackson seine, seine Inspiration. Genau, er hat genau. auch immer vier jeder Einstellung etwa 4 Sekunden zu viel. Und jetzt Sekunden. haben wir schon mal ein paar Minuten. Minuten ja.
0: Also Ich sage es genau. mal so. Hast du
1: hast immer gewusst, wann hast du das Brötchen streichen
0: <lacht> also, <es ist lacht> also sobald ihr den Satan-Tango im Nikolaus-Ketchup bringt, dann brechen <lacht> <auch. lacht> <lacht> Dann ist es vorbei. Das äh, ist
1: auch einer der Jokes, die wir gebracht haben. Also ja, wirklich ja. So, ja, ja, morgen hattest du dir einen Satan-Tang vor, oder? <lacht> ich
0: schaue dann irgendwie über zwei Monate so immer mal wieder eine halbe Stunde Tanzszenen. Und dann, genau, dann kann man noch <lacht> Serie schauen. <lacht>
1: <lacht> Biete, würde, sich, würde, würde sich anbieten, weil es passiert durch einem Buch. Und das Buch ist in zwölf Kapitel unterteilt. Und auch der Film ist in zwölf Kapitel unterteilt. Also ah. es würde sich eigentlich nach es würde sich eigentlich noch anbieten, aber ich habe das Gefühl, es steht jetzt furchtbar douchy, aber die wahre Kraft von diesem Ding, die entfaltet sich natürlich nur, mehr, wenn die 7 Stunden, 12 Minuten dorthin hockst? Also, also
0: du meinst, wenn der... der Marco hat gerade einen schönen Einspieler gemacht, ähm, also du meinst, wenn der jetzt auf Netflix wäre, als zwölfteilige Serie, <lacht> Mit man die am Stück bingen? <lacht> und dann pincht man die einfach und dann ist das quasi... Dann ist das viel, wäre das zugänglicher als wenn man sagt, das ist ein 7 Stunden Film.
1: Ja, weil vor allem du hast ja. Äh, yeah. hm. Nein, das sag ich sage genau so anders, sag ich genau andersrum. Du musst ihn am Stück schauen.
0: Eben, du musst es bingen. Also die, wenn du zwölf ja. Folgen einfach dur an einem Tag, quasi. Genau. Also ähm, ja, du ein kannst es genau.
1: <lacht> genau. Du, du kannst es psychologisch äh, dir so einfacher machen. Ja. Genau. Das, äh, das geht schon. Okay. Weil eben, es gibt, wir die ja Sachen, hinter und Führerschein, wieso auch nicht den bingen, oder? Ich nicht. Ich, ich sage nur, wenn, wenn du, ich würde sagen, wenn du den Film nur kapitelweise, also immer nur jeden Abend ein Kapitel schaust, wirst du es schwer haben, wieder zurückzugehen, weil es hat Kapitel, die einfach nur mühsam sind. Okay. Und darum einfach die Sachen durchstehen, es wird dann schon wieder interessant.
2: außerdem ja. die mit dem Tanzen, auf die bin ich jetzt schon gespannt. Der Marco wird einfach zwölfmal die. Ein. <lacht> ähm, genau. Aber damit jetzt der Podcast nicht äh, 7 Stunden, 12
0: Minuten lang wird, werden <lacht> wir, glaube ich, mal zu, zu unseren Themen kommen. Und zwar geht es jetzt da um die Kinowoche. Kinowoche. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme es an. Mm, nein. Kino-Woche. Ki- Kinowoche. Was haben wir denn sonst noch gesehen im Kino? Nichts? <lacht> 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 ich, ich habe tatsächlich
2: noch etwas gesehen.
0: Ja, wir haben tatsächlich noch ein paar Sachen gesehen. <lacht> haben wir alle drei, drei Filme gesehen?
2: Ja, aber der vierte hat, glaube ich, niemand gesehen. Oder der Chris vielleicht.
0: Chris, hast du The Electric Life of Louis Wayne
2: gesehen?
1: Mhm, habe
2: ich gesehen. Wow. Filmfestival. Das ist jetzt einer, der einfach, wo einfach <lacht> nicht der Bingo. Das ist jetzt einfach <lacht> <lacht> einer, <wo> der Marketingabteilung <lacht> Cliffside versagt hat. Ähm, ich bin ja sonst nicht so... Ich sage ja sonst schon, ja, ich gehe alles schauen und so, aber einfach irgendwie... Äh, der Film äh, hat mich äh, geruset. <lacht> <lacht> ich habe keine Lust, <lacht> ganz um zu den Logen. Irgendwie so Big Eyes, einfach noch blöder. Ja.
1: <lacht> also Chris, vielleicht... Ich Big Eyes nicht gesehen, von dem kann ich nicht äh, sagen. Ah. Ich will mich jetzt aber eine nicht gross Ein halbes Jahr, nachdem ich den Film gesehen habe, jetzt über den Zyklus. Zip- <lacht> du musst auch nicht, erzählen, sagen.
0: Hast du ihn gut gefunden oder nicht?
1: Ja, ist herzig. Ist herzig. Ist herzig, ist herzig auch ohne Büsis. Aber wenn man Büssies wegnehmen ist auch dann herzig. Gut, noted. Dann es geht um einen Maler, der Büssies malt. Ah. Und der wird von Benedict Cumberbatch gespielt. Und Claire Foy macht auch noch mit. Das ist gut gespielt, das ist schön inszeniert. So gewisse Szenen sehen aus wie gemalt. Also es ist, äh, es ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> print, print, print that on the poster. Es ist
0: nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Um, und ich glaube, glaub, Vortex hat niemand geschaut, oder?
2: Nein. Doch. Oh, oh du, das, eben, du hast ja,
0: ja. Das ist der Gaspar Film Ich habe glaube ich, glaub, einen Gaspar Neufilm gesehen. Äh, sehr spät. Dort am Niff ist das, äh, wie der er Climax. Climax.
2: und Soll ich kann äh, Beleuchtung
0: dazu machen? Ich habe das, oh ja, das... Hab
2: das ganz, ganz einen
0: grusigen, furchtbaren Kacki-Film... Ui.
2: Licht ein- und ausschalten.
0: Ja. 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 <lacht> <lacht> ah, das war ein äh, Pain in the Ass der Film. Und nachher kam das Q&A mit ihm und ich habe kein Französisch verstanden, also bin ich gegangen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, nein, aber ich glaube, Vortex müssen wir nicht gross besprechen oder Ist Das ist aber
2: eine ruhige, Alzheimer-Thematik und ganz ein sanfter Film von Gaspar Noé, habe ich gelesen. Ist das so? Ich kann es nicht besser sagen. Ja, ich kann das nicht besser sagen.
1: Das glaube ich nicht. Das ist wirklich äh, mich ein sehr an. feiner Film. Halt, 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 halt auch Noé neue neues Teil halt das geht dann halt einfach wirklich dann auch ein in, Wahnsinn, in Wahnsinn runter. Und der ganze Film also Grösse, der größte Teil des Film ist im Split Screen Modus erzählt. also du siehst ihn den Ehemann und du siehst die Frau äh, immer separat und wie dann halt einfach sie wo Alzheimer hat immer mehr äh, ja, verloren wirkt und er versucht alles zusammenzuheben. also es ist es ist, es ist sehr tragisch, erinnert an Amour und natürlich an The Vater mit dem Anthony Hopkins. Um, it's heartbreaking. Good movie. Aber okay. halt auch eine, wie Noe, immer wie beim Neuen, es ist etwas zum Aushalten. Weil es ist dann wirklich, du weißt eigentlich, wo das geht. Mein favorite
2: wird halt Dann passt es eigentlich zu allen gut. anderen, anderen Filmen, die gestartet sind diese Woche.
0: Ja, der, die, die drei <lacht> Filme, die wir
2: jetzt besprechen, der Marco hat nicht so eine tolle Kinowoche gehabt, sage ich mal. Positivity.
1: Yeah. Du hast mir, Nicola, du hast mir dann irgendwann mal noch geschrieben, und so, dass der Marco irgendwie nach einem Trailer im Kino gesagt hat, <lacht> sieh ich nicht mehr für ihn.
0: <lacht> ja, es war irgendwie, ich glaube, als wir den Northman <lacht> sind, ging und schauen, ist der Elvis-Trailer yeah. gelaufen. Und als äh, der fertig ist, ist der Marco zu mir übergelesen und hat gefunden, ich glaube, ich schaue nicht mehr gerne Filme. <lacht> 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 oh no. Oh, no. Nein, das ist- und nachher ist der Northman gekommen und dann ist es noch viel schlimmer <lacht> ja. für den army Marco. Aber ich glaube, wir fangen jetzt mit dem an, wo, wo wir, wir glaube ich alle nicht super Fans sind, aber es ist so, The Mäh- Mäh- äh, Lost City. <lacht> the Lost
2: City of D. The-, <lacht> the Lost City of D, the- genau. The Lost äh. City heisst er noch, glaube
0: ich. Ja. Also, also Er heißt glaube ich, irgendwo schon Lost City of Die. Ich habe nämlich das mal neu gelesen. Das heißt ja auch im Film,
2: heißt ja, das Buch so. Marco, du bist ja ein grosser Fan. Willst du erzählen, um was es geht? Es geht um ein Remake von Romancing the Stone. <lacht> Fast. <lacht> Einfach äh, meines äh, Saxophone Score und äh, meines The Charm. Äh, es ist einfach so, Sandra Bullock ist so eine Romance-Novelist, wo so schnulzige äh, Geschichten schreibt über Dschungelabenteuer, die aber immer historisch noch gut recherchiert sind, weil sie irgendwie äh, noch irgendein Doktortitel oder was. Und sie hat schon nur die Idee, es Covermodel, also äh, wo bei dem <lacht> berühmt ist, weil es irgendwie auf <lacht> all den Büchern auf dem Cover ist. Gibt <lacht> es ist so, gibt's, gibt's das? I don't ähm, think so. Das irgendwie, wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, hat da habe ich noch irgendwie einen, einen Insta-Kanal oder sonst noch <lacht> irgendwas. Aber nein, das ist das cover von diesen Büchern, äh, gespielt vom Channing Tatum. Und ähm, dann wird sie wird entführt vom bösen Daniel Radcliffe und dann äh, findet äh, der Channing de, de Tatum seine Figur ich gang jetzt Zigarette mit Hilfe von um einem äh, Spoiler und äh, <lacht> das habe ich nicht gewusst ob das ein Spoiler ist oder nicht ich habe es nicht gewusst ich habe es auch äh, nicht gewusst ich, ich er ist auch nie auf den Poster okay. und so drauf also es ist
0: äh, ich sage jetzt mal es ist jemand, wo, wo bekannt ist wo da dabei ist ein Star ein Star genau und wo ja die wo dann die 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 also zum ersten Mal hört man die Stimme am
1: Telefon und ich bin so, ha,
2: ja. der, so gut. Genau. Ähm, genau. Und äh, dann... Ich aber, ist ein Trailer, ich schaue kein Trailer. Äh. <lacht> der Vorteil, Vorteil, der nicht Trailer genau. Genau. Auf jeden Fall ist er dann mal weg und dann sind einfach noch Sandra Bullock und Channing Tatum, die sich durch den Urwald müssen, äh, kämpfen Genau. Und, ja, und dann sollte das lustig sein. Genau, ich glaube,
0: <lacht> wir, sind, wir sind alle ähnlich begeistert glaub, von dem Film. Chris, hast du den gesehen? Yes. Du hast denn nicht gelockt auf Letterboxd? What the fuck? I didn't. What the fuck is this? <lacht> <lacht> ja, Prof auf now. Ja, das ist eigentlich der haupt. Das ist der
2: Wichtiger.
0: Äh, was hast du ja, denn? Er hat sogar eine Review geschrieben. Sure. A <lacht> Avola. Yes, I did. Ja, dann. Ähm, jetzt, Marco, du hast ja angetönt, das sollte lustig sein. Das ist, <lacht> das ist wahrscheinlich
2: so ein bisschen Cover-Zitat. Äh, <lacht> lustig, das sein. lustig <lacht> sein. Also ich muss sagen, ich habe, ähm, ich habe die erste... Also man denkt, es ist immer so blöd, aber man hat halt eine Pause in den mhm. gewissen Kinos. Und darum reden wir so von Hälften. Aber ich habe jetzt eigentlich die erste Hälfte, ja habe ich recht schlimm gefunden. Und dann habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt und habe gefunden, doch, die zwei zusammen, die sind, die sind eigentlich noch herzig. Und dort, was sie dann so getanzt haben, wenn wir wieder bei den Tanzszene sind, <lacht> habe ich gefunden, ja, das hat ein Chemie und hat ein bisschen Charme. Und es ist einfach ein extrem harmloser Film. Also es ist jetzt auch eine Komödie, die nicht R-rated ist. Ähm, das heisst, man, man redet immer so ein bisschen um den Brei, und macht so ein, bisschen ein paar sexuelle Jokes und so. Und das sollte dann irgendwie, eben, das sollte dann irgendwie lustig sein, äh, für mich hat äh, Joe gestohlen der de, de Pilot. <lacht> da, da, da ist so eine gewisse Absu- Absurdität in mir plötzlich reinkam, die <lacht> ich mega lustig gefunden habe, was sonst am dem Film gefehlt okay. hat. Sonst war er einfach 0850 ein, äh, ein Rom-Com mit ein Adventure gesehen Adventure. Und äh, wir werden dann beim Nick Cage nochmal das ähm, für das, ähm, ich habe immer ein Mühe mit Filmen, wenn zwei Sachen sind, aber eigentlich rom com sind und darum bei der Action dann halt sparen und dass es dann halt irgendwie nicht so lässig ist. Und es sieht halt nie aus, als wäre es irgendwo in einem Dschungel oder so vielleicht zwei Tage oder so. Ja, sie, sind aber irgendwo ja. im, sie haben das irgendwo im Zürcher
0: Oberland <lacht> im genau. Sager 1 <lacht> doppelt
2: <lacht> oder so. Aber ja, Sandra Bullock mag ich eigentlich sehr seit... seit, ähm, seit also ich habe mich in den Nett geschlichen äh, ins Kino, wo ich noch nie durfte. Und sie war eigentlich so ein eine meiner ersten Stars, den ich mega lässig gefunden habe. Und von dem her habe ich immer Freude Zeit gesehen. Und äh, es ist jetzt nicht irgendwie, hat nicht wahnsinnig gelitten während dem Film, aber ich einfach gefunden, es ist jetzt einfach wieder etwas. <lacht> es ist jetzt einfach wieder wirklich so ähm, einfach. Wenn, the the compliments so. are flying, ich musste <lacht> <habe> nicht <lacht> leiden. Ja, also einfach <lacht> eine Mainstream-Komödie und die finde ich halt sehr selten.
0: Ich finde das ja noch spannend, dass wir haben, glaube, die Gleichwertig gegeben aber mir geht es genau anders wie dir. Ich hatte die erste Hälfte eben eigentlich noch lustig. Gefunden. Und nachher hat er, sich so bisschen, hat er sich für mich so ein bisschen verloren. Weil für mich ein Highlight ist eben der Spoiler.
2: Gewesen. Nein, also dort hat also eins von meinen, du weißt Chris, wieso ich mich aufgeregt habe weil sie einen Song benutzt haben, den sie nicht benutzen dürfen benutzen. <lacht> <lacht> was, was fällt? Was fällt? Nein, um ich Ein
0: Pop-Song bruche immer einem Film, ja, wo aber, der Marco in einem anderen Film schon gehört.
2: Hat. Nein, aber dort ist er halt wirklich in der ganzen Reihe und ist definitiv mm. der Song zu der Reihe und dann finde ich es immer ein mühsam, das ist wie wenn jetzt ein paar irgendwie wir nicht mehr ja. einspielen würde oder mm-hmm. für mich. Oder dann finde ich so geht's noch. Das macht man einfach. Nein. Du weißt, was ich meine, oder, Chris? Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Du, ich kann mir dich genau vorstellen, wie du mit verschränkten Ärmeln in der geguckt bist.
0: <lacht> Verbi. Äh, nein, aber ich habe diese Szene an sich, sehr, sehr toll gefunden und ich mag die, die Person in dieser Rolle sehr. <lacht> ich habe das recht lustig, äh, recht lustig gefunden. Und ich finde allgemein <lacht> der Film profitiert. Also ich finde den Film wahrscheinlich viel schlechter wenn der Cast nicht gut wäre. Ich habe alle vom Cast eigentlich mögen. Ich hatte Sandra Bullock cool gefunden. Ich habe es schade gefunden, hat sie relativ lang so den Stock im Arsch haben. Sie hat halt so die Spassbremse sein. Und das habe ich irgendwie so etwas schade gefunden. Ich hatte Jenny Tatum eigentlich noch in dieser Rolle. Ich hatte Daniel Radcliffe mögen in dieser Rolle. Ich kann es schade gefunden, dass er in der mittleren Stunde einfach quasi komplett vergessen gegangen ist und dann irgendwann wieder cool ist. Und eben ich mag den den Spoiler, Habe ich, han ich die, der, der plot mit ihrer Verlegerin oder was es ist, ist komplett nutzlos Man weiß von Anfang an genau für was, dass sie am Schluss dann wird dazu Sie hat zwar eine sehr, sehr herzige äh, Szene, wo sie dort erzählt, aber ich will doch eigentlich nur mal anlicken und eine Fußmassage bekommen und Cocktails auf und so. Äh, das ist irgendwie noch, das ist herzig Aber sonst, ja. Das, ich weiß auch nicht was, was mich noch wird interessieren das also das ja, das nimmt mich einfach wunder. Wenn wir jetzt ja zurückschauen so auf Filmgeschichten, dann gibt es ja viele so Filme aus der ja, 60er, 70er oder so, wo, wo so ein handgemacht wirken und dann so ein handgemachte Special Effects haben und so. Und dann findest du, ah, das ist irgendwie noch charmant, dass das so ein schäbig aussieht. Und ich habe das Gefühl, mit gewissen äh, so frühen CG-Sachen hat man das auch. Findest du, ah, schau mal, sie hat da so einen Blitz nicht gemacht, das sieht ein bisschen scheiße aus, das ist noch ein cute. Haben wir das irgendwann echt auch mit schlechtem Greenscreen? <lacht> Weil das ist in dem <lacht> Film öppendier also mal so, das finde so, findet man in 20 Jahren an, ah, da hatten das Greenscreen noch nicht so fest im Griff gehabt, <lacht> wo es ein Greenscreen schon seit 30 Jahren oder so gibt. Äh, ja, <lacht> das, ist, das ist so ein ein, ein Punkt gewesen. Ich finde das Ende, also die letzten Minuten oder so, finde ich eine Katastrophe. Das ist so doof. Ähm, ja, aber, was ich gelernt ich habe etwas gelernt in dem Film, und zwar, dass es eine deutsche Übersetzung für Mansplaining gibt. Erklären. <lacht>
2: das ist in den Untertitel
0: Untertiteln gestanden. Das ist in den Untertiteln gestanden. Ich habe das gegoogelt und das hat nicht einfach das Untertitelstudio äh, erfunden, sondern das ist effektiv die deutsche äh, Übersetzung von Mansplaining, ist erklären. Und ich, habe das, ich finde das besser als Mansplaining. <lacht> ah. ja, aber ich habe den Film schlussendlich okay gefunden. Ich habe, eben, ich habe den Anfang, so das erste Drittel oder so, habe ich noch lustig gefunden und nachher ist er mir dann ein bisschen ist er dann ein bisschen weggegangen von dem, was er am Anfang war. Und das hat wahrscheinlich für dich, Marco, dann das Ganze zum Positiven gewendet und mich hat er durch das dann ein bisschen verloren. Äh, Chris, wie hast du ihn denn du, gefunden?
1: <lacht> ich finde das einen herrlicher Perlifilm zum Ende des Dekas. Wenn ich jetzt mit de, meiner Freundin geschaut hätte, hätten beide den Plausch gehabt, beide hätten etwas aus dem Film rausnehmen Und während dann... Ja, isch noch ist noch lässig. War. Also es ist wieder der de Proposal- äh, von 2009 mit der Sandra Bullock und dem Ryan Reynolds, der hat auch blöde Sachen drin, aber auch, auch, auch lässige Sachen und äh, das Gesamtpaket funktioniert dann eben für so einen, so einen Date-Abend. Ich nehme an, ich sind drei Dudes nebenan die den Film geschaut haben, oder?
2: Ich bin allein gewesen. Ich auch.
1: <lacht> <lacht> ja, also eben, wenn man dann mit jemandem, eben, einem Partner schaut, würde war dann schon ein bisschen anders und ich habe versucht, das ein bisschen Wenn jetzt eben meine Partnerin neben mir hocken und würde, so, wir hätten glaube ich, beide den Plausch gehabt wir hätten beide Lässige, etwas Lässiges aus dem Film rausnehmen können. Darum finde ich den Film dann auch, auch gut. Weil er macht ja genau das, er ist ja genau das Ziel aus. Er äh, ein herziger Date-Film sein. Es hat ein Action für die Männer, es hat ein, bisschen, ein bisschen Romantik für die Frauen. Ja, wir haben es ja 2022, umgekehrt sein. Was ja auch beim Film auch ein bisschen gespielt wird. Der Janet Tatum ist ja eigentlich äh, sensibel und äh, nicht die Frau. Wenn die Frau eher so ein bisschen jetzt, wir müssen hier das Ziel erreichen und so. Also da der, der Reversal beim, äh, bei den Figuren von dieser Geschlechterrolle. Das finde ich eigentlich recht erfrischend Gefunden. Es ist kein, kein
0: Überwerk und so, aber ich eine gute Zeit gehabt in dem Film. Das eben, das ist, wie der Marco gesagt hat, er ist, er ist harmlos. Es ist einer, der so, ja, ja, das war noch glatt. Es ist so es ist wieder einer von den mittelmäßigsten Filmen, die ich je gesehen habe. Ich finde einfach so, ja, der ist, das ist okay, tut niemandem weh, hat hin und wieder noch einen glatten Witz. Ich habe gelernt, dass es das heißt. heisst, aber ich habe eh zwei Wochen schon wieder vergessen. <lacht> äh, ja, ja, nicht unbedingt ein, ein Pflichtfilm, aber ich habe das Gefühl, das stimmt schon, was du sagst, dass es so ein, ein, wenn man sich jetzt nicht kann einigen dass jetzt jemand wird keine Ahnung, ein Teil vom Paar, der Batman google gucken und der andere wird irgendwie, was weiß ich, was läuft noch, was läuft noch so, wo, wo völlig gegen das geht, was ist der Anti-Batman, der im Moment im Kino läuft, Soul of a Beast, keine Ahnung, ähm, dass man sich dann dort ein das so ein findet. Es ist so Mainstream genug, es hat ein paar schöne Leute drin, es hat ein paar Witze, es hat ein paar Action-Szenen. Es ist, ja, es ist okay. Es ist ganz nett. Und, äh, das und ich muss... mag
1: halt, ich, ich, mag, ich mag den doofen Channing Tatum halt einfach. Er spielt eigentlich seine Figur aus der Jump Street Film und das mhm. finde ich halt schon sehr lustig.
2: Aber es ist halt mittlerweile auch ein bisschen ab, finde ich, mit dem ganzen Chris Hems- Hemsworth und so. Dass die starke Mann nicht spielt Ja.
0: Also stark im Sinne von muskulöse <lacht> Männern. In dem Sinn ist es wichtig, dass ich so muskulös und äh, <lacht> <sagen> immer tue. <lacht> er hat
2: äh, gerade seinen Bizeps zeigt. Ja, <lacht> ja, schau mal, die
0: Muskeln.
2: <lacht> an, da. Oh, ich, so, Ach, so So sei.
1: Stellen wir noch das Bild dazu. Ja. Das Thumbnail von dieser Episode ist nicht was sein Bizeps. <lacht> ja,
0: also, dann ist das Thumbnail leer. <lacht> äh, ja. Dann, vom einen Metafilm zum
2: anderen. Genau, äh, uh, äh, b- z- z- ch- uh, Short Clip. Nick, you've been living at the Sunset Tower for over a year. They love having me there. You owe them $600,000. Okay,
0: I'm gonna deal
2: with all that. But I'm gonna
0: get this next role. And when I do, all of that changes.
2: Then I'm back. Not that you went anywhere.
0: <laughs> Not that you went anywhere, genau. Äh, uh, The Unbearable Weight of Massive Talent. Oder in der Schweiz, kurz, Massive Talent. Wir haben äh, äh, auch noch vor Premiere gezeigt letzte Woche im Mhm. Kosmos. Ich dürfe führen stehen und etwas sagen, es ist ja so lustig. So Sehr schöne angekommen. Ja, kann man mega mitgeben. Also es, äh, es ist ja eins, so in, in einem Raum zu sitzen und so ein bisschen dummschnurren und so, das ist ja easy. Aber sobald man dann von Leuten muss stehen, da es sie andere Leute und jetzt muss ich da Sachen sagen.
2: Aber du hast es ganz, ganz lässig gemacht. Danke, danke, also. ja. absolut. Also ich bin verzaubert. Also. War. Ich habe,
0: weil es einfach so kurz war und das ist man sich nicht gewöhnt von mir. <lacht> genau. Ich, ich habe gesagt, hey, wir müssen ja, ja eine ja. kurz fassen. <lacht> Bist du so nervös? Ja, dass,
2: genau.
0: <lacht> Nein, wo ja, ich hochgelaufen bin, genau, bin, bin ich an Marco vorbeigelaufen. und fand ich, er ist schon ganz kurz. Ah, was wollte ich denn noch sagen? Aber ja, ich hatte einen Bulli wo am Nicolas Cage sein Gesicht sehr gross drauf war. Und ich finde das sehr Bulli Und ich hatte zum ersten Mal AK außerhalb von meinem eigenen Zuhause. Zu so recht. Ich glaube, das, ich muss der sonst nicht mehr anlegen. Das ist ein bisschen Musik. Aber ja. Unbearable Weight of Massive Talent ist äh, ein Film mit dem Nicolas Cage, wo er eine Version von sich selber spielt. Jetzt übergebe ich an, äh, oder, oder soll ich erzählen, um was es geht? I don't know. Also es geht um den, den Nick Cage, wo der Nick Cage spielt. Er hat so ein den Anschluss zu seiner Tochter und seiner Familie verloren, beziehungsweise zu seiner, zu seiner Ex-Frau, weil er so fixiert ist darauf, ähm, Filme zu machen und irgendwelche Rollen überzukommen. Dann wird er von seinem Agent battet, heißt so, also, hey, g- gang doch dort an die Geburtstagsparty, da gibt es n- einen anständigen Batze. Und dann kannst du da deine Schulden bei dem, bei dem Hotel zahlen. Und dann geht er dann nicht, trifft, dort den Pedro Pascal, der eben so ein Nicolas cage Superfan ist. Und die verbringen dann Zeit miteinander und freundet sich an. Äh, das ist ja nicht das Einzige. <lacht> er wird dann noch äh, quasi abgefangen vom ist CIA, glaube äh, die Tiffany ja. Haddish von der, von der CIA sagt, der Pedro Pascal, dem sind die Figur, der Javi, das ist ähm, gar nicht ein Olivenhändler oder ein Olivenölhändler, sondern das ist ein Waffenhändler und der ist mega schlimm, und der hat eine Frau entführt und du musst jetzt uns helfen. Und dann muss er das alles so ein bisschen balancieren. Also es ist ein, äh, es ist ein bisschen viel in so einem Film, sage ich jetzt mal. Äh, Chris, du hast jetzt äh, vorher am Schluss müssen wir sagen, jetzt darf schon am Anfang sagen: Wie hat dir Massive Talent dann gefallen? Sehr, sehr. Das ist sehr, sehr. <lacht> ich halte mich kurz wie du mit der Ansprache. Für einmal.
1: Nein, also ich habe ich den, den absolut mögen. Der hat mir ein richtig schönes, warmes Gefühl gegeben, weil es ist halt eine Verbügung vor dem Nicolas Cage, was seinem ganzen Schaffen, aber auch vom Mediumfilm film allgemein, was eben selbst mittelmäßige Filme wie Tess und ihr Bodyguard für Menschen bedeuten könnte. Und ihr habt letzte Woche habt ihr ja passenderweise Last Action Hero besprochen und... Für mich geht der Massive Talent eben auch in die gleiche Richtung. Ich höre der Marco, wie er jetzt schon protestieren ist. <lacht> Marco der Marco ist.
0: Ist, äh, ist furios, der Kopf am Schütteln. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Dann sag mal Marco, wieso bist du dann nicht so furios? Also
2: nein, wenn du das überhaupt nicht vergleichen mit Last Action Hero, wo sensa- äh, sensationelle Production Values und Action hat, wie auch die Filme, die er parodiert, oder? Und... Das ist ja so eine billiges äh, direct to dvd filmli wo jetzt einfach im Kino kommt, weil es gerade viele Memes gibt mit Nicolas Cage. Gerade.
0: <lacht> das ist ja nicht schon seit äh, zehn Jahren. Wenn man das
2: irgendwie ironisch <lacht> alles machen muss heute. Hm. Ja.
0: Yeah. ja. Ja. Aber da,
2: man hört so raus, so, einen, so eine, <lacht> eine gewisse Abneigung gegen den Film. <lacht> aber ich lasse jetzt die erste positive Stimme über mich ergo. Oh, dass du Man nachher uns alle... Das,
0: noch weiter. ...dass du uns zwei nachher...
2: Nein, einfach der Vergleich mit der Last Action Hero, den habe, ich, da habe also. ich auch irgendwie von der Petra gehabt und den finde ich völlig aus der Luft gegriffen, weil es ist... Also wirklich... Es geht, nein, es geht ja... Nein, überhaupt nein, also, nicht. sorry, 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 es ist schon oh, ehrlich, Matt. es geht ja es geht,
1: es, geht, es geht ja darum, dass ein, ein grosser Fan von einer, von einer Kunstfigur und im Messertal ist der Nicolas Cage, wie in Last Asp Hero ist mal und Schwarzenegger sind Jack Slater, dass halt einfach der grösste Fan darf Zeit mit seinem grössten Idol verbringen und dann auf ein Abenteuer geht. Also das kannst du schon vergleichen. Ja, das schon. Machart und so. Machart, Machart, ja, gebe ich dir recht. Also John McTiernan ist schon nachher was anderes und das größere Budget ist schon gsi. Massive Talent versucht es halt einfach mit dem, mit dem Herz und, das, und mit dem Body Movie Scharen anstatt eben mit, mit der großen Action und alles von, von dem her äh, finde ich kannst die Filme schon recht gut miteinander vergleichen
0: es hat der de Teil was gemeinsam hat und ich meine eben am Schluss die, ja es ist auch so ein mit der ganzen Meta-Sache dass sie da während dem Film eine Art des Drehbuch schreiben und dann das Drehbuch nachher mehr oder weniger umsetzen dass also es ist so ein bisschen, er hat mich <lacht> jetzt mehr an Adaptation erinnert als an Last Action Hero ich finde zwar Adaptation ein rechtes Stück besser als, als Massive Talent. Es, eben, Dasselbe ist vom, vom ist es Spike Jones, glaube ich, der gemacht hat mit dem Drehbuch von Charlie Kaufmann. Also hast du dort schon zwei Leute dabei, die wo, wo sehr qualifiziert sind. Ein bisschen sind. kreativer sind. Ja, oder zumindest auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch mehr Erfahrung haben. Und die zwei, wo jetzt hier diesen Film gemacht haben, die sind ja, glaube noch nicht mega bekannt. Die kennt man noch nicht so. Ähm, das ist wahrscheinlich einfach so ein bisschen ihr Traumprojekt gewesen, was sie jetzt, was können umsetzen. Aber bei Adaptation spielt der ja Nicolas Cage auch, äh, er spielt den Charlie Kaufmann, also er spielt eine echte Figur und er spielt aber auch einem dem Brüder Bruder und so, äh, und ja, ich finde, ich finde den Film auch gut, also ich habe auch den Plausch gehabt. ich habe ihn lustig gefunden, weil ich halt das mit diesen, mit diesen Memes auf eine Art noch, noch witzig finde, ich finde einfach, der Nicolas Cage ist so eine faszinierende Person, will es ist einfach, er ist einfach ein komischer Sieg. Er ist wie eine traurige Version von Jeff Goldblum. Es ist einfach irgendwie, <lacht> es ist einfach irgendwie komisch. Er ist so nicht greifbar für mich als, als, als Mensch. Weil, wenn du Interviews schaust oder so, dann weißt du nie, meint er jetzt das ernst, meint er es nicht ernst? Wie viel ist wirklich eine Figur? Wie ernst nimmt er seine Rollen in diesen Ganzen? Wie lustig findet er? Äh, all das Zeug, er hat irgendwie mit allen Leuten Chemie im Film, aber gleichzeitig auch mit niemandem. Also, es ist, ich weiß nicht, es ist einfach ein, ein total seltsamer Mann, den ich, ich aber sehr schätze für seine Arbeit. Und ich wüsste jetzt auch nicht, welche ander Darsteller, dass man jetzt so einen Film darüber machen könnte, äh, auf, auf die Art. Wenn ich jetzt den Marco würde fragen würde, finde ich finden, am besten niemand, ist ein Scheißfilm. Äh, ich finde das, ich find das ja, die, die Zelebrierung von ihm finde ich eben eigentlich wirklich noch cool. Und ich habe da noch zwei so kleine Trivia-Sachen. Der Marco weiß ja sicher, dass eben, er heißt ja, Nicolas Cage ist ja nicht sein echter Name. Er heißt ja eigentlich Coppola und ist, was ist er, der, Sein Onkel ist der Francis Ford Coppola. Und er hat den Namen geändert, weil er äh, bei Fast Night. Fast Night <lacht> Fast Night in Soho, weil das ist ein Poster hängt. <lacht> uh, Fast Times in Richmond High, das, das, weil er dort mitgemacht hat und so. Und dann haben alle <lacht> am gefunden, ah, oh, uh, I love the smell of Nicholas in the morning. Und dann habe ich gefunden, der hat das zu mir sozusagen. Und er, oder beziehungsweise I love, love the smell of Coppola in the morning, weil es halt eben vom Coppola ist sowieso. Und dann hat er gefunden, er will jetzt sich anders nennen und nennt sich dann Nicholas Cage. Und er nennt sich Nicholas Cage. Wegen Marvel-Charakter Luke Cage, weil er den mega gefunden hat, und wegen einem Komponist, der John Cage heißt. Das sind seine Inspirationen, gewesen, warum das er Cage heißt oder sich Cage nennt. Mit, mit Nachnamen der Luke Cage und der John Cage. Das finde ich noch find auch interessant. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, was ich groß noch sagen Ich finde, der Film ist nicht, er ist nicht äh, ein, ein Meisterwerk. Oder irgendetwas für das ist man dann eben so ein bisschen zu unfokussiert, weil am Anfang, oder es ist einfach ein viel, er hat am Anfang die Idee mit dem Nick Cage, und nachher, aber eine gewisse Zeit ist das wie egal, dass es der Nick Cage ist und dann am Schluss kommt das dann irgendwie wieder, er vergisst gewisse Figuren komplett und weiß nicht wirklich, was er mit denen machen soll machen. Also die ganze CIA-Plotline äh, ist einfach für nichts. Ich meine, mit der Tiffany ist ist plötzlich, so, oh fuck, was machen wir jetzt mit der, Puff, und dann ist sie weg. Ähm, ja, das ist so ein doof. Aber ich habe die, die Bromance quasi, also die Freundschaft zwischen dem zwischen dem Kavi und dem Nick Cage habe ich, habe ich mega lässig gefunden. Ich habe die zwei super gerne zusammen gesehen. Ich habe das total lustig gefunden. Ähm, ja, der, ja, der Böse da, sein, sein Cartoon, also sein, sein, sein Guseh oder was, das ist, der ist auch so ein bisschen einfach etwas. Ja, der Film sieht nicht super aus, aber ich finde eben, der Film hat, hat Charme er ist, äh, er, er ist witzig, ich, ich weiß nicht, das ist einfach ein, so ein, ein Ziele, das ich gehört habe, äh, also beziehungsweise von dem Film vor wo ich irgendwie nur ich gelacht habe, ich glaube, es hat es einfach sonst niemand lustig gefunden, aber wenn es nicht so heißt ah oh nein, wenn wir jetzt beide sterben, dann kann ich nicht mit dem leben, dann, und ich, ich, ich habe das, ich, ich habe das lustig gefunden, und, äh, ja, aber ich glaube, dass. Hahaha, <lacht> genau. Ich glaube, die Reaktionen jetzt auf das, was ich gesagt habe, widerspiegeln sehr fest, was wir denken von dem Film. Chris hat gelacht und Marco. Er hat nicht den Kopf geschüttelt, was mich erstaunt hat, aber er hat keine Reaktion gezeigt zu dem. Also,
2: Film. N- Verzähl jetzt mal du, erzähl jetzt mal du. Nein, also. Ähm, Nö, okay. gen- ja, doch. Aber ähm, <lacht> ja, es ist ein bisschen. Mir äh, äh, wird ja immer wieder äh, behauptet, dass ich nicht. Ge- ge- nicht kann, irgendwie Ironie und sich selber dingseln und so, dass ich das blöd finde. Aber der Film ist auf meiner most anticipated Liste gewesen. Aber ich habe auch gefunden, Ich hatte das Gefühl, dass dort schon um, mit einem Sternchen hinten dran. Mit einem Asterisk. <lacht> Nein. Und äh, ich, habe, eben, ich habe gedacht, der Film kann irgendwie eben, kann in zwei Richtungen gehen. Und ich finde jetzt ähnlich, wie wenn wir das vorher beim Lost City ähm, gesagt haben. Er ist einfach absolut brav und, und middle of the road. Und er wird meiner Meinung nach nicht dem, was du jetzt gesagt hast, dem, dem crazy Bild von vom Nicolas Cage gerecht. Mm. Er kann so ein paar Szenen, kann er so, sie sich, und dann denkst du, aha, cool, das ist wieder in The Rock, in der Zelle und so. Und, ähm, und dann findest du so, ja, das ist jetzt noch, ja, ist noch lustig und er spielt, er spielt gut. Also eben seine, seine fiktive Version von sich selber. Und dann ist da auch wieder das Problem, dass er halt logisch für mich selber sehr involviert sein muss in diesem Film. Das heißt, es gibt so ein so eine wässriges Selbstdarstellungsbild von ihm, wo, wo sicher auch nicht eben der Realität ähm, entspricht. Und darum gibt es so eine darf irgendwie jetzt zu noch kommen. Ihm selber natürlich nicht. Darum ist das in ihm mit der Tochter und so. Und, äh, und dann ist er ein bisschen verstritten und am Schluss wieder zusammen und ist der gute Papi und so. Das hat mich dann ein gestört. Das ist mhm. dann einfach so ein eine, eine So würde er sich wahrscheinlich gerne sehen. Dargestellt sehen jetzt in dem Film. Ähm, wahrscheinlich eben privat hat er irgendwie schon fünfmal gehörten, äh, einmal nur einen Tag lang und so Sachen. <lacht> <lacht> ähm, und eben, der Film ist mir zu wenig crazy für das wenn ich ich habe irgendwie gedacht, es geht so um den Geburtstag also ich habe keinen Trailer gesehen oder so und nur die Premise mit dem Geburtstag und habe ich denkt ah, das ist cool dann muss er vielleicht irgendwie für diesen Typ irgendwie so in, in verschiedene Rollen aus seiner Filmografie schlüpfen und irgendwie etwas machen und so und es wird etwas überdreiter und mehr, fast noch mehr references als einfach oberflächlich äh, die große Blockbuster schnell äh, nennen die noch drin war. Und äh, da ist mir dann wirklich zu brav gesehen und dann hat es eben der CIA-Plot ist für mich eben so eine typische Mainstream-Komödie, Pseudo-Action-Plot, wo eben so la Central Intelligence oder was weiß ich, wo einfach, da gibt es ja oft der Plot und der wird auch einfach wieder so, ähm, ist dann auch kein, ähm, eben im Gegensatz zum Last Action Hero, ist dann kein spannender Actionfilm wegen dem. Mm. Sondern ist dann einfach so ein, ja, wir haben nicht so das Budget, aber wir probieren jetzt trotzdem eine kurze Autoverfolgung und, und so. Aber, ähm, und dann mit dem, und der kommt im dritten Akt das. Und sie den alles so vorausdingseln, dass es dann auch nicht mehr überraschend ist. Und, Einfach für mich hat das auch nicht funktioniert, dass dann eben, dass er in einer Realität spielen aber dann auch so abwägig wird wie der Film, was ich schreiben, aber dann doch nicht so filmisch wird. Und einfach, ich habe nichts so brav gefunden. Film. Mm. Ich habe gefunden, er ist ähm, mir ist aufgefallen, dass sie zum Beispiel zwar das F-Word benutzen, also ein bisschen Fluchen und darum ein R-Rating werden in den USA, aber dass sonst zum Beispiel in Sachen Violence oder sonst irgendetwas gar nichts ich ist und so. Und Gut, aber das ist mehr die Absurdität vom Rating als vom Film. Ja, an. <lacht> <lacht> ja klar, aber ähm, es hat mir so, die dunkle ah, dass sie wollen, dass der in anderen Ländern so als ab 12 ist und mm. einfach darum lassen sie jetzt das mit der Gewalt weg, aber das mit der Sprache sie drin. Ich habe mir einfach mehr Absurdität erwünscht ich habe gefunden, es ist zu fest 0815 Mainstream Body-Komödie. Mm. Ich, kann jetzt,
0: also ich, ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf und ich habe das Gefühl, der hat, der hat bei dir damit er bei dir gelandet wäre hätte er einen recht schmalen oder einen recht kleinen Sweet Spot müssen treffen Logisch. ein Lego Movie zwischen crazy sie und übertrieben sie dass er aber eben nicht zu viel ist und aber gleich noch irgendwie also ich habe das Gefühl, dass der Film bei dir mhm. konnte landen konnte, weil er, 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 hat er eh schon schwer. Ja, aber ich habe, er war wirklich nicht mutig. Gewesen, habe ich gefragt. Ja, das stimmt also. schon, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass er das, ja, dass jetzt das unbedingt schlimm ist. Aber das... er,
2: so, er, er ist einfach so, dass er jetzt auch denen gefällt, den Nicolas Cage nur aus Memes und aus Face-Off kennen. Mhm. Und nicht, ich meine, ich schaue all die <lacht> Drag-to-Video-Filme und so, und ich hätte mir halt schon noch ein bisschen mehr erwünscht, dass er noch etwas crazier. Wunderbar.
0: Mhm. ich verstehe das auch weil ich meine er hat ja da er schwätzt irgendwie zwei oder drei Mal mit seiner Wild at Heart äh, Figur wo die Idee habe ich noch lustig von der wo er sich zum ersten Mal äh, zum ersten Mal mit dem Charakter mit dem Charakter schwätzt dann ich denke oh jetzt können vielleicht andere Charakter genau. also aus oder anderen Filmen wo einem dann irgendwie keine Ahnung life oder irgendetwas aber da ist es einfach, halt, dass er zwei, drei Mal sagt, Nicolas, fuck und dann ist es irgendwie das gesehen Und es sieht auch ganz komisch aus, einfach so ein Weichzeichner übers Gesicht Gleich das ist ein bisschen komisch. Fast wie dein <lacht> Ich Irgendwie schon, ja. Das ist, so ein, bisschen, das ist ein, bisschen, ein bisschen komisch gewesen. Aber ich muss noch sagen, ich finde, ich, find, ich habe den Soundtrack noch gut gefunden, ist mir jetzt noch in Synko, ak Ich habe es aufgeschrieben in meinen Notizen. Ich habe den Soundtrack noch, noch ist etwas chliises aber ja, ich habe ihn glich charmant und, und witzig gefunden. Und ja, er, er ist nicht perfekt. Er hat äh, so Sideplots, wo ich auch finde, ist das Quatsch. Und er sieht ein bisschen, er sieht ein bisschen billig aus, aber ich finde ihn, find ihn trotzdem sehr charmant und sehenswert. Und jetzt haben wir den Chris fast schon ein bisschen vergessen, weil er nicht da im Raum sitzt. <lacht> er ist nur ein Computer, da neben uns.
1: Ja, ähm, das, was du gesagt hast, Nikolaus ist einfach wirklich charmant und halt einfach auch mit einer, er schaut fast ein bisschen mit einer verliebten Augen eben auf den Nicolas Cage, also der Film wird eigentlich aus der Sicht vom Kavi eigentlich erzählt und das ist eigentlich auch der Krux am ganzen Film, dass es am Schluss eben einen Film gibt, so wie sich der Kavi dann auch vorgestellt hat und halt einfach das Vergöttern von dieser Figur und da verstehe ich halt schon, dass sie den Nicolas Cage nicht unter den Bus rühren, sondern halt eben, da ist die Bewunderung da für, die, für den legendären Schauspieler und dass der Film auch nicht zynisch wird, hätte ja furchtbar zynisch werden können, aber nicht, es ist immer noch die Bewunderung, schwingt mit und so und halt einfach, dass der Cage einfach sich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen nimmt er sich ja hoch, mit eben all den Schulden, <lacht> Schulden, die er hat und seinen Eigenheiten, mit seinem schamanischen äh, Schauspielerkunst kunst und alles. Ähm, ja Aber ich finde, äh, schlussendlich verhebt er einfach als, als herziges Body-Movie und äh, Paddington 2-Szenen ist halt einfach... Oh, cute. Ich habe Paddington am Wochenende ja geschaut. Jetzt noch, äh,
0: ich habe zuerst Paddington 1 geschaut, dann bin ich in der Lost City auf die Ego und nachher habe ich Paddington 2 geschaut. Schöne war ein schöner Tag. Äh, nein, <lacht> was ich am Film einzig nicht verzeihe, ist, dass, dass, der, wie sagt man, dass an Pedro Pascal seine Rolle fast besser ist als die von Nick Cage selber. <lacht> ich habe ich hab ihn fast charmanter gefunden als, äh, als, als den Nick Cage. Er ist so ein bisschen, ja, er ist, ich weiss nicht, vielleicht ist das einfach auch die, ähm, ja, für mich ist, äh, ist er der sein stealer und nicht der Nick Cage. Und das ist etwas, was ich in dem Film irgendwie erwartet hätte, weil er ist, es geht um ihn, es ist, er ist gross auf dem Poster drauf, aber schlussendlich ist für mich so ein bisschen der Kavi der, der, der Scene-Stealer Aber Weil er so ein bisschen, er soll ja so ein bisschen uns zeigen, wir sind so, ah, die Bewunderung für den, für den Schauspieler. Aber ja, das echt komisch gefunden.
2: Was mich auch ganz aufgeregt hat, wo man die Kritikpunkt zu Game Night wieder in den Sinn kommt, <lacht> ist, dass sie da in diesen Raum reingegangen sind und dann irgendwie gesagt haben, oh, what an elegant string of pearls. Und so, dass sie dann jedes Mal noch den Filmtitel ja. hintereinander geworfen haben, das ja. finde ich auch so... Yeah,
0: yeah. Ja, hätte man auch sein <lacht> äh, Apropos Game Night, das ist ja noch... Ich weiß gar nicht, wie heisst ich, ich mir
1: immer Namen. Game Night ist so gut, Schä- sorry. Darf ich das Schämer wieder mal sagen? Ja. Nochmal? Darf ich das sagen. Chris sagt noch, wie Sharon Horgan.
0: Cheryl Horgan, gut. Sharon. Sharon. Cheryl, Sharon. Du close enough. Äh, aber ja, wir dürfen dann noch mal sagen, Game Night ist einfach super ja. lustig. Und der ist eben halt auch ist
2: auch noch. Und,
0: ja. Das ist eine gute Indie-Comedy. Äh, ja, so Indie gut. ähm, und es hat, hat mich auch an Game Night erinnert, bei Lost City, wo es da wo sie da die Bluteggel vom Film wegnimmt, damit die, 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 die Szene, wo Rachel McAdams am Fussweg ja, wegnimmt, die ist, köstlich im Game hat. Aber ja, und ich, sie, ich finde sie eben auch mega cool, ich finde sie total lustig und sie ist auch sehr gut in dieser Rolle. Ich finde sie, nein, da heißt sie Lily Sheen, wo seine Tochter spielt in dem, also Nick ja. Cage, seine Tochter spielt in dem Film, wo die Tochter ist von der Kate Beckinsale und dem, äh, Martin Sheen, stimmt das? glaube ich. Michael? Ja. Michael Sheen. Michael. Ich, 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 die heißt irgendwie so gleich. Kopf <lacht> vertelle Deli der aus, äh, ja, der Good Omens und der... Underworld. <lacht> und äh, der Barkeeper aus Passengers. <lacht> äh, ja. Alright. Aber ich glaube, das, das wäre es für, für Massive Talent. Jetzt habe ich noch kurz einfach... Je drei Filme schnell sagen, die wo wo, wo uns gefallen, die mir nicht. Also nicht einfach irgendwelche drei Filme, <lacht> äh, sondern drei Filme, wo der Nicolas Cage dabei ist, die wir, wir sehr toll finden. Und der de Markus ist gerade noch am Führer gerübeln. Ich weiss nicht, Chris, hast du dir schon etwas können überlegen können oder soll ich anfangen? Ähm, fang du an. Fang ich, fang ich
1: an. an. Wie. Ausführlich, dass man es sieht.
0: Nein, überhaupt nicht. Also, der eine habe ich schon erwähnt: Adaptation ist absolut fantastisch. Habe ich Anfang dieses Jahr oder auch die letzte Jahr zum ersten Mal gesehen. Eben habe ich schon gesagt: Es geht darum, dass er der Charlie Kaufmann spielt. Immer ein Script von Charlie Kaufmann ist absolut fantastisch. Ist eine von seinen beiden. Oscar-Nominierungen. Er hat dort nicht, nicht gut dafür, aber ich finde ihn super in dieser Doppelrolle und es ist einfach auch ein grossartiger Film. Dann der zweite ist viel, 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 viel trashiger und das ist Drive Angry. <lacht> das ist einer, den ich letztes Mal im Kino gesehen habe und einfach Lässig gefunden habe. Das ist eben der, der Nick Cage-Bild. Ich weiss schon gar nicht mehr, wie der heißt, ist ja völlig irrelevant, aber er ist ein Dude, der in der Hölle ist und nachher kommt er aus der Hölle zurück, um sich an einen Sektenführer zu rächen, weil er seine Tochter umgebracht hat. Und er hat einen furchtbaren Haarschnitt, er hat eine komische Sonnenbrille an, er äh, bringt während der Sexszene irgendwie zwölf Leute um und es ist ein ganz, ganz ein spaßiger Film. Aber ich finde ihn so lustig, er ist so over the top und ist so hohl, äh, aber ich finde das so geil. Es hat einen furchtbar schlechte Effekt drin, weil der jetzt mal in 3D ins Kino gekommen ist und es sieht ganz, ganz furchtbar aus, aber ich finde das ist einfach mega lustig und er ist so bonkers und doof und ich mit der William Fechner zwar fast die beste Rolle in dem Film als rechte Hand vom Satan, wozu, äh, was ist das, the, the, that's the way uh, I like it, mit dem, mit dem Truck durchs Zeug durchreisst und so, das ist einfach so doof, das ist genau mein Style und der letzte, die habe ich jetzt erst gerade äh, wieder geschaut und zwar National Treasure, ich weiß gar nicht, wie, wie schon National Treasure so, ja, okay. ja lässig, okay.
1: Lost City und so.
0: Besser als Lost City, ja. Definitiv besser als Lost City. Ich habe beide geschaut und ich habe beide empfehlen. Es ist ein bisschen jetzt, weil ich gesagt habe, drei Filme. Aber es hat eine Szene ja bei National Treasure, Book of Secrets, wo er da streitet, in Anführungszeichen, mit der Diane Kruger dort in dem, in dem Museum. oder Nein, Buckingham Palace ist es, ja. Und das ist so richtig Over the top, Nick Cage und nachher rutscht er noch irgendwie so rückwärts das Geländer ab und so ein äh, britischer Guard haltet ihn an und sagt, äh, Stop hier und er findet er, Hello! Hello! <lacht> Hello. <lacht> She sagt das ist so doof. Und das sind einfach halt so, so die Verschwörungstheorien, Schatzsuchergeschichten, die ich einfach mega gerne Und sie sind, sie sind schon auch ein bisschen doof, aber ich, ich habe die. Sehr, sehr unterhaltsam gefunden und finde beide sehr empfehlenswert. Also, der National Treasure äh, heißt, glaube ich, einfach der erste. Es gab einfach National Treasure. Das Vermächtnis der Tempritter. Äh, und der zweite ist National Treasure, Book of Secrets, sind beide auf Disney nicht plus. Beide sehr leise. Ja. Der dritte, es gibt übrigens eine Serie von dem, wo nur der Justin Bartha mitspielt, wenn ich furchtbar gecastet finde in dieser Rolle. Äh, und das hat überhaupt nichts mit dem Hauptding zu tun. Ein dritten ist offenbar in Arbeit. Aber ja,
2: Marco, was sind deine drei Filme, die du sagen Ich habe jetzt gehofft, dass der Chris zuerst also <lacht> also also kommt. Der also Chris, oder? wegen der Überschneidungen vielleicht, weil ich auch noch Alternativen nehme. Aha, dann kommt doch der Chris zuerst.
1: Ja, also der Fässer nimmt er jetzt weg. <lacht> äh, äh, Action Meisterwerk was ist schon gesagt worden über den Film, darum sage ich jetzt nicht mehr ähm, dann Lord of War Cage als Waffenhändler sensationell ähm, sehr gut geschrieben, Andrew Nicole seine Szene mit dem Ethan bei beide sind so so awesome und äh, um nach weniger bekannten Film zu nennen, ich habe mir überlegt, welche soll ich, Mandy oder Pig? Ähm, die sind mir dann aber fast zu dem Zeitpunkt, wo ich es geschaut habe, sind mir die fast jetzt overhyped mm-hmm. Und darum äh, ging ich mit Color Out of Space, wo ein Lovecraft-Verfilmung ist. Und die letzten 15 Minuten von dem Film sind einfach nur überwältigend. Und äh, ja, hauen dann wirklich aus dem Socken, aus dem Stuhl, ziemlich wack, aus dem Kino. Das ist, ja, der,
0: letzte Film. Das ist der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, bevor Kinos zugegangen sind im März 2020. Oh, oh wow. Das war ein schönes Double Feature,
2: Bloodshot und Colorado Space. Oh. Marco? Ja, also ich habe einen Martin Scorsese-Film, das ist Bringing Out the Dead, wo der äh, Nicolas Cage zusammen mit John Guzman einen Krankenwagen fährt. Ein äh, <lacht> Genau. Und es geht so ein bisschen darum, was so alles für schlimme Sachen sind und wie sie langsam ein bisschen Und das ist ein, ein, ein Film, wo man nicht viel davon redet, irgendwie, weder beim Scorsese noch beim Cage, aber ich recht, recht cool finde. Er findet den eben auch cool. Der Nicolas
0: Cage selber findet er auch toll. <lacht> ja, der hat Geschmack, siehst du? <lacht> Das <lacht> den, ist das Wichtigste.
2: Dann, ähm, habe ich noch ähm, einen von Gore Verbinski, eine Komödie, und das ist «The Weatherman». Okay. Äh, das ist äh, ein sehr, ein sehr ein witziger, witziger Film, wo er ein, einen Wettermoderator spielt. Und ihm werden aus den Autos immer Milchschweigs angeschossen, und so, weil er <lacht> das Wetter, schlecht ja. gesagt hat. Ähm, und ist so eine kleine Vater-Tochter-Beziehung. Und dann wollte ich doch noch eine von diesen eher trashy äh, Direct-to-Blu-Ray-Video-VOD-Sachen äh, nennen. Und das war Inconceivable aus dem Jahr 2017. Eine ähm, Reunion mit äh, seiner Face-Off-Kollegin Gina Gershon. Und das ist so ein richtiger, wir haben Basic Instinct im Ketchup gehabt, das ist so ein Erotic thriller äh, und ist recht trashy. Nicht dem Nicolas Gates, ich kann mir Nic- das nicht vorstellen. Und, und, so, aber er ist, ja. er ist recht... Also ich habe ihn gut gefunden. Ich habe ihn okay. lässig gefunden. Okay. Das ist nicht Between Worlds nehmen. <lacht> Der <Das> ist... <lacht> Der ist ich ein bisschen, bisschen, bisschen problematisch. Der ist problematisch. Wie, wie leider äh, oh, ja. Face-Off inzwischen in ein paar auch. Aber äh, ja. Und, ja. Aber hey, 1997. Connor und Face-Off im gleichen Jahr. Das war halt schon geil. Und ich wollte noch äh, erwähnen, wir haben eine Outcast-Episode mit meinen audio Kommentar yeah, zu Outcast, yeah, episode mit dem Cage und einem Hayden Christensen. <lacht> das ist ja eine... Das weiss
0: ich nur, dass wir uns mega gefreut hat, als er plötzlich wieder <lacht> auftaucht. Hey,
2: da ist er ja wieder. Äh, Hashtag Willis Partypack. Und ähm, ja, das spielt so irgendwo in einer Zeit, wo Männer so voll cool sind. Und äh, das auch den Eine North- von diesen wenigen Zeiten. Äh, «The Northman ist auch so einer, der dann irgendwie den spielt. Genau. Losen wir ich hau. the King!
0: Uh, your fate is set, and you cannot escape it. How I've missed you, my son. One day this kingdom will be yours. Thank you, Father. Yeah, the Northman. Ich habe jetzt schon gefunden, dass du hast den Nicolas
2: Cage-Knopf noch nicht gedrückt, den <lacht> ich direkt... ich habe so mal... dort mal fälschlich misst Witz in, in ja. Chris seine, seine, seine Dings. Ähm, ja, weil, weil, weil er dort irgendwie alle Streaming-Services aufzählt hat und dann habe ich gefunden, alle, alle und mhm. alle und äh, alle und... Äh.
0: The whole Kitten-Kaboodle. <lacht> <lacht> das ist so ein toller Ausschnitt, der Nick Cage hat letztens bei Wired ein Autocomplete-Interview gemacht, also das ist dort, wo sie so mehr oder weniger äh, googelt hat ja... Fragen für vollständige Teilweise und sie haben ihm dort ein paar von diesen Fragen gestellt und da haben sie ihn gefragt, äh, ob er bei äh, Gone in 60 Seconds alle seine Stunts selber gemacht hat und dann hat er gefunden, ja, er hat auch mega lang trainiert und dann eben 360s und the Donuts und the Whole Kitten and Caboodle. <lacht> und dann kommt so ein Lacher am Schluss und das ist so, so köstlich. Äh, jetzt schwätzen wir aber nicht mehr über den Inkognito. Jetzt gibt es nicht mehr zu lachen. Nein, es ist jetzt, ernst. Ja, jetzt kommt der Northman. Äh, wir machen
2: es so rein. Damit es ein bisschen männlicher ist. Ja, aber noch mit einem Slide ja. Accent. Brrrr. Rollen Daliers. Genau, gut.
0: <lacht> der Northman. Äh, da, das ist der neue Film von Robert Eggers, wo eben The Fitch gemacht hat. Und The Lighthouse. The Side House. <lacht> hey, äh, ja, jetzt, da, das ist jetzt ein bisschen schade, hockt hock der Chris nicht bei uns, weil das ist jetzt so ein bisschen, äh, ja, ich bin wieder in der Mitte, was, was immer wieder mal vorkommt, der Marco ist. Kontra. Und Aber
2: der, der, wenn jetzt der Simon noch da wäre, dann wären noch
0: mehr Kontra ja, für dich Ja, der, der, der Simon ist ein, der hat den Film gar nicht gepackt. Aber jetzt Chris, erzähl doch mal, um was es geht und warum das du den so toll
1: gefunden hast. Der Northman verzählt geschichte äh, vom Amlet, wo sein Vater mit umbracht und äh, wird, äh, tot wird den Tod Also es ist eigentlich die Story, die dann auch de, de Shakespeare äh, inspiriert worden ist zu seinem Hamlet und dann auch Disney zu Lion King. Also man kennt ja langsam die, die Geschichte nicht wahr. Und äh, warum ich das toll finde, haben wir wissen, oder?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: <lacht> Please elaborate. <lacht> ja, ich bin einfach völlig in dieser Welt hineingegangen, In dieser völlig kalten und erbarmungslosen Welt. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich den Film in einem Atmossaal schauen konnte und ja, ich kann es nicht anders erklären, als dass ich einfach völlig in dem Film drin bin und dass der, dass der Film also unzimperlich ist, also nicht irgendwie das Gefühl hat, der müsste sich jetzt groß am Mainstream orientieren, sondern erzählt das Ding einfach durch. Gleichzeitig macht der Eggers aber auch so ein einen Kommentar auf äh, wie die dumm, eigentlich das ganze rachezüge eigentlich ist. Da gibt es ja so einen, so einen kleinen Mini-Twist, den wir vielleicht noch später will, will ansprechen. Und wenn er das Ganze halt einfach so ein bisschen, ähm, ein bisschen bloßstellt, hat einfach so, du bist so dumm. Aber die Leute sind so überzeugt von ihrem Ding, wie auch der Eggers völlig überzeugt von seiner Vision ist. Und äh, ja, nein, ich bin. Das ist ein, das ist ein Film für mich. hat mich in der zweiten Halbzeit ein bisschen an The äh, Punisher erinnert, wo ja auch um eine, um eine rache geht und der Protagonist zum Mal ähm, sein Opfer tut ein bisschen blagen. so ein bisschen mit psychologischen Spielen und hat einfach Leute ausschalten äh, in seiner Umgebung, um den einfach mental nachher ein zu foltern. Und ich bin eigentlich schockiert, dass <lacht> du, Nicola, du, Marco What? und auch Simon... Der so scheiße findet. Wow, 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 wow,
0: wow. bin the fucking
1: Und ich bin gespannt auf, auf euer Argument.
0: Ich finde nicht, er ist scheiße. Das finde ich ist äh, ein bisschen äh, rieserisch gesagt. Ich finde, er ist. Äh. <lacht> <lacht> äh, der Grund, warum ich ihn eh äh finde, ist, am Anfang bin ich eigentlich voll dabei. Am Anfang habe ich, okay, das ist alles so, so grusig und eben so, so dreckig und. Äh, er sieht super aus das finde ich ist nicht nur am Anfang ich finde er bis am Schluss sieht er richtig gut aus und ich finde er tönt auch richtig gut ähm, aber er hat, es ist einfach wieder einer von diesen Arthouse Filmen wo sich als Actionfilm tarnet in der, im Marketing und das finde ich so eine Sauerei das regt mich so auf und Leute wo der Film als Action Epos beschreiben ich finde so, der Film hat zwei Action Szenen what the fuck <lacht> man das ist einfach gelogen und die zwei Action-Szenen, die er hat, die sind ja cool, aber dazwischen ist es einfach so, äh, ich bin jetzt da, muss man dreckeln und äh, jetzt, rühren wir da noch, jetzt spielen wir noch so ein komisches Wikinger-Baseball und dann blüht das Kind zu der Nase aus und nachher küsst er irgendwie noch die Anya Taylor-Joy und nachher ist es vorbei. Und, also.
2: und ich
1: spudere
2: und ja. schnitze und es ist <lacht> gruselig.
0: Ich weiß noch, Chris, wo wir das Toronto Outlaw King gesehen haben, Hast du gefunden, ah ja, der, der Aaron Taylor Johnson sei furchtbar schlimm, gewesen, weil er dort am mhm. Umschreien ist und am und so. Und nicht ich den Ort merken habe, ich gefunden, da sind alle konstant am Umsabbern und am Umsappern. <lacht> <lacht> aber äh, ja, ich finde jetzt in dieser Welt verhebt das eher so ein bisschen. Aber
1: wenn es alle es, machen, das ist
0: nicht nur der Aaron Taylor Ja, das, das sind alle. Aber es sind alle ein Ecken ab. Aber ich finde einfach, es ist so. Ich bin am Anfang dabei von der Mod, es ist echt recht cool. Und nachher habe ich gefunden, je länger das ergangen ist, desto mühsamer und desto zächer ist er vor allem geworden. Für mich wird einfach alles. Es ist ein recht schleppender Film. Er ist relativ langsam. Er hat mich so ein bisschen erinnert, an uh, uh, Valhalla Rising auf eine Art von Nicholas Winning Reffen auch so sehr uh, entfärbt. Also, Finde ich eben auch furchtbar, der Film. Also, das ist so... Uh, <lacht> uh, Valhalla Rising mit Vicky und die starken Männer. es ist jetzt da Northman. So und auch ganz am Anfang hat es ja die Szene, wo die Boot da auf die Festung zufahren und in meinem Kopf spielt. Einfach... Das ist mein Fehler. Das ist nicht der Fehler vom Film. Und vor allem hat er mich vom Vibe her immer an das Game Hellblade erinnert. Ich habe jetzt gerade, äh, ich habe vorher einmal an Marco den, den Trailer zeigen zu Hellblade 2, wo die, die Musik von Heilung läuft. Das ist, ich bin nicht sicher woher das die Band ist. Ich glaube sie sind aus dem Norden und sie singen auf Keltisch und es ist halt einfach so, aber einfach so ein der, der ganze Vibe. Und ich habe mich ständig an das erinnert und gefunden eigentlich würde ich jetzt lieber es ab schauen, als, als The Northman Von dem her, ja, irgendwie ist das einfach so ein, so ein nicht für mich Film gewesen dann am, dann am Schluss. Aber Ich finde, er sieht super aus und der Sound ist, ist toll und wenn es Action-Szene hat, ist sie wirklich gnadenlos und sie ist grusig Und das äh, finde ich, ja, habe ich... Es tut so falsch, wenn ich sage, das habe ich lässig gefunden. <lacht> Aber das, das hat passt in die Welt. Aber ich finde, er ist dazwischen dann zu langatmig und zu fest, zu fest so Art House-Film für mich. Aber ich, ich glaube, ich werde einfach mit Robert Eggers nicht warm. Ich sage nicht, dass sie nicht, Ich will nicht unbedingt sagen, dass seine Filme scheiße sind oder so, aber sie sind einfach nicht für mich. Ich habe schon bei The Witch ich gefunden, das ist eigentlich ein guter Film aber ich werde das einfach nicht schauen. Und bei The Lighthouse habe ich gefunden, das mag lässig aber ich werde ich das einfach nicht schauen. Und bei The Northman ist es mir, ist mir genau gleich gegangen
1: am Schluss. Gerade so etwas, was wir auch beim Neuen immer sagen, das sind so Filme zum Aushalten, weil... Beim Eggersen so gibt es nicht wirklich Figuren, die dich daran heben kannst, wo mm-hmm. die besonders sympathisch sind, sondern das einfach so: so du, bist jetzt, du bist jetzt zwei Stunden mit denen gefangen. Viel Spaß. Take it or leave it. Und die, die sagen: wie, Leave it. Genau, die, die, <lacht> wo, die, wo dann, sagen, die wo dann sagen: Leave it, die, die, die wird es anstrengend. Wenn du dich aber eben sagst: Hey, nein, ich lasse mich jetzt auch in den Wahnsinn völlig ein, dann, dann macht es viel Spaß. Und ich habe mich das eben können. Ich, ich habe gewusst, was mich erwartet. Ich habe nicht den Vortrag, dass ich den Film am Morgen um 9 Uhr gesehen habe. Ich kann mir noch gut vorstellen, dass es das vielleicht auch noch ähm, ein Faktor ist, wenn du einen harten harter Arbeitstag ins Kino gehst und sagst, jetzt gehe ich da zwei Stunden Wikinger gut zulagen, wie sich die anderen vergringt geben. Und es dann halt einfach so mit müssischen Szenen alles und äh, ja, nicht ganz klar ist, was ist real, was ist, was ist wirklich. Und zwischendurch so ein bisschen Alien an Green Night hat, wo ja mhm. dann auch nicht alle super lässig finden. Dann verstehe ich dann schon, dass dann so es ist langweilig. Ja, es ist einfach eben. Aber das, Do ich, something.
0: Er hat so ein, ein ähnliches Problem für mich wie The Green Knight. Ich finde, The Green Knight ist auch in der Trailer jetzt nicht als Actionfilm, aber als zügiger in dem Sinn äh, mm. verkauft worden. Und ich, habe, ich weiß noch, ich habe das zuerst gesagt, Chris, als man den ersten Trailer gesehen hat. Ich habe gefunden, das wäre The Green Knight von dem Jahr. Und es ist, es ist für mich in meinem Fall leider der Fall, aber ich habe das Gefühl, für Leute, die den Green Knight lässig gefunden haben, wird das vielleicht eh etwas sein. Marco sagt, hä, hä? und er ist bis jetzt <lacht> eh noch relativ. Also er sagt nicht, er hat mir das
2: signalisiert. Nein, weil ich habe ja den Green Knight eigentlich lässig gefunden. Aber ja, voilà, und jetzt voll, genau. mir, voll die Antithese zu meiner These. <lacht> ich habe ja den Green Knight eigentlich gut gefunden. Und, äh, du Kunde... magst ja The
1: Witch, oder? Du du the witch. Ich mag The Witch, sehr. das mag ich überhaupt
2: nicht. nicht. Genau. Ähm, und da haben sie dann auch, ja, und, und jetzt bei dem, wo ich das Problem habe, ist The Green Knight, finde ich, ist, wie du sagst, ist ein Arthouse-Film. Und zwar durch und durch. Klar laufen einmal irgendwelche Riesen durch, gut, die Who Fantasy. Aber äh, es ist ein Arthouse-Film <lacht> und es ist ein äh, äh, a Character study und so weiter. Und da ist jetzt eben der, der, der Grenzfall, den ich eben nicht so mag, wenn man gleichzeitig trashy Wikinger Exploitation, sage ich mal, was sie, aber auch Archie. Will sie. Mhm. Und das hat sich für mich einfach äh, bissen, ähm, dass er so total ernst und blö, die Figur und alle, ja, wir sind so krasse Männer. Und, und, <lacht> und, äh, <lacht> 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 ich liebe die krasse Männer Und, <lacht> 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 und ähm, eben das, dass so, hat sich so ernst genommen und, und ist dann aber trotzdem wieder, eben in der Action, mein Fütchen Blut vor dem Vulkan rumfighten, das ist geil, das ist trashy, das, das hat mir gefallen. Und ich habe mir so gedacht, ähm, das war für mich ein Film, gewesen, wo so ein das, äh, ich mir dann fast ein, so, äh, ein Wort erfinden «Vikingsplation» oder was weiß ich. «Vikesploitation». Ich, ich habe mir dann wirklich gedacht, wenn der jetzt so den Tarantino-Touch bekommen hat, wenn dann plötzlich, wenn, der, ich wenn, wenn irgendwie der, 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 der Skarsgård durch die Tür reingehaut, irgendein Rockeriff kommt und so, <lacht> dann, <lacht> dann wäre geil gewesen. Oder, oder? <lacht> Nein, aber... <lacht> Ich meine, mir ist es so wie zu, ja. zu viel, oh, wir sind wichtig und wir machen Kunst zwischendurch gesehen. Und das finde ich schade, weil er eben wie ein Kompromiss eingegangen ist, habe ich das Gefühl hatte, eben für das Budget, das er hatte. Er hat Action geboten und ich würde gerne jetzt einmal einen, einen Mainstream-Film, einen richtigen Mainstream-Film von Eggers sehen, weil er kann, er kann so Sachen machen, er kann Sachen, die geil aussehen und, und so. Aber er ist mir einfach zu selbst, selbst, äh, so wichtig. selbst wichtig irgendwie gewesen. Und das hat mich einfach genervt. Und am Anfang auch so, wir haben dann immer gedacht, ja komm, bring jetzt den einfach um und dann ist gut. Es <lacht> ist so wirklich so ein bisschen, mach mal ein bisschen, genau. Ich
0: habe es ja lustig gefunden. Aber
1: es geht, es geht ja genau um das, aber so dass, dass er versucht halt so zu zeigen, wie das könnte sein. Und die sind halt sehr verbunden mit ihrer Mythologie der hat ja den, den Onkel nicht sofort können umbringen können, sondern gesagt, nein, du musst warten bis in dieser Nacht und bis du das Schwert hast und so. Es ist für ihn gar nicht anders gegangen. Also das ist so im Grunde, ich bin ja nicht dabei gewesen, ich bin zu dieser Wicke logischerweise aber ähm, so wie die recherchiert haben, sind das wirklich so ein bisschen eher ein gewesen und so und halt einfach äh, Rache um jeden Preis und dass dann halt eben die Eggers mit eben gehen wir ins Spoiler-Territory ein, also die, was es jetzt noch gar nicht gesehen haben, oder so. ähm, können wir jetzt mal Pause drücken. Aber halt, dass dann schlussendlich die Mutter, nicht gespielt von Nicole Kidman, ihm sagt, dein Vater ist im Fall der und äh, mir gefällt es jetzt eigentlich da beim Onkel, der hat mich eigentlich befreit, dass das so das ganze männliche Getue wie lächerlich das eigentlich alles ist. Es geht nur um einen, sich auf den geben und das, das ist einfach eigentlich keine Lösung, aber der Egos ist dann genug konsequent und zieht das Programm halt trotzdem durch.
0: Ich find das finde ich echt
1: faszinierend.
0: Ich finde, es ist einfach für mich jetzt zumindest, ist der Twist keine Überraschung gewesen. Ich habe das vom ersten Satz, wo Nicole Kidman gesagt hat, gesehen, weil der erste Satz, wo sie sagt, ist, also wo, wo da der, der Fetch der Ethan Hawke zurückkommt und so und dann etwas vom Ersten, wo sie sagt, ah, wo ist denn dein Bruder? Und ich finde, so ein Arregistrierter Bruder ist, ist wahrscheinlich ein bisschen geiler als, als er in irgendeinem, in irgendeinem Kontext. Und ja, dass es dann halt auch so lange muss gehen, dass jetzt da de, de, de quasi die... Ja, es, es, ist, es gibt dann
2: keine Redemption in dem Sinne für den für de Amleth. Nein, und dann schon also, nur die, also, ja. die Szene mit dem Ethan Hawk und dem Bueb, das was sie so auf Hund machen und so. <lacht> <Das> und <lacht> so, äh, so äh, äh, Willem the dass in die unheimliche <lacht> Fresse ein- wird. Und so habe <lacht> ich so gefunden, ja, ah, jetzt sind wir in diesem Film, gut. Ja, <lacht>
0: ja, das ist, das ist dann so ein die der anstrengende, anstrengende Kunstteil von dem, von dem Film. Und dann finden sie so, jetzt gerbsen wir und furzen wir und dann ist das... Äh, sind wir animalisch. Dann ist das eben mega cool. Und es gibt ja Leute, die das auch schon bei der Lighthouse irgendwie gefunden haben. Ah, das ist ja noch witzig, dass er quasi eben nicht so ein Stock im Arsch hat, dann finde ich, ich bin ein Künstler, dass er sich auch aufs Niveau kann ablassen, in dem Sinn, dass er mal einen Furzwitz kann einbauen kann. Aber ich finde, das, das ist so ein bisschen... Für mich ist das so ein bisschen Alibi irgendwie. Ich finde es, ah, ich kann einen Furzwitz. Ich bin inzwischen von vorne Ernst und nachher Folge zwei Stunden bedeutungsschwangers Gelaber und irgendwie, oh, Schwert und Ehren. <lacht> ja, nicht, nicht so mies. Aber ich habe es lustig gefunden, dass der...
1: Aber ich finde es eigentlich genau konsequent, ich finde es genau konsequent, weil eben beim, beim Lighthouse, die beiden Männer, wo sich halt einfach irgendwann äh, nur noch auf Nerven gehen und die äh, haben kein gutes Essen dort, äh, sprich, essen dann halt einfach nur Bullshit, was die ganze Zeit muss schwurzen, ähm, oder auch bei der Witch, dass alle eben nicht das heutige Englisch reden, sondern das, was an und dazumals. Und äh, ja, jetzt beim, beim Wikinger ist es halt einfach so wie er das recherchiert hat, eben, dass die halt einfach einer der Waffel hat und sich einen anderen auf den Grind gegeben hat.
0: Das mag ja sein, aber also, das ist so. Ach, das aber ist, immer das so ist ja
1: nicht spannend zum schauen. <lacht>
0: genau, das ist wie wenn es wie heißt. Das ist
1: Ansichtssache, Das ist Aber ja. das heisst,
0: wie wenn, du, wie wenn du. Es gibt ein Game Mafia 2, wenn du dort äh, durch die Stadt durchfräst und wenn du äh, das rotes Licht überfährst, dann kommt die Polizei und du musst einen Buß zahlen. Ich finde, so, ja, das mag realistisch sein, aber es ist langweilig, <lacht> das ist blöd. Nur weil es realistisch <lacht> ist und nur weil es echt
2: ist, heisst es nicht. Einerseits, dass es gut ist und andererseits nicht, dass es mir gut ist. Ach, dann wird gefallen. mit diesen also Cartoon-Akzent alle und eben alle so wichtig. Und äh, äh, yeah. Ich t- finde einfach, ich habe <lacht> nach dem Film es ist ein mega geiler Trailer, der Film. Aber wenn du <lacht> <musst> zwei <lacht> Stunden alles schauen dann ist es, <lacht> ist es ein bisschen schade. Yeah. Ja. Weil es ist wirklich mega cool zum Anschauen und mm. audiovisuell und so. Eben kannst du einen mega coolen Trailer schneiden. Und äh, aber ja, die ganze Reise ist, ist es nicht wert für das. Ja, Hätte jetzt auf TripAdvisor von
0: mir keine <lacht> 5 Sterne übergebracht, die Reise. Nein, es ist äh, eben, wie du sagst, Chris, das mag sein, dass das echt ist und der Realität entsprechend, aber das ist für mich nicht automatisch ein Gute siegel Das ist für mich... Aber ich finde so, ja, okay, muss es auch hat nicht. sich.
1: Muss es ja auch nicht. Er hat
0: sich etwas überlegt, sie hat etwas recherchiert, das ist ja, wie sagen wir, bewundernswert, dass sie, so, dass sie das gemacht hat. Das heißt aber ja nicht, und ich sage jetzt auch nicht, dass du das behauptet hast, dass es das heißt, aber für mich heißt das nicht automatisch, dass es A gut ist und dass ich es das B muss gut finde. Das ist, das ist so ein bisschen. Oh, aber weißt du, es ist extra. Nicht. Ich finde so, ja, das mag extra sein, aber es kann auch extra scheiße sein. Also nur weil, wegen dem ist das
1: noch nicht. Ist Oder einfach, es funktioniert gut, aber ja. für dich einfach nicht. Genau, Im, genau. im, Kontext, im Kontext mit einem unterhaltsamen Film ähm, funktioniert es für dich einfach zu wenig. Ja, er ist halt
0: einfach wirklich, finde ich, zu träg, aber eine gewisse Zeit. Eben bis zu dieser, es hat die Action-Szene, die was quasi das, das, das Dorf raided in dem Sinn, ich gefühlt so, okay. Jetzt, jetzt sind wir dabei, ich habe, das, ich habe da die Furzerei und, ähm, und Willem Dafoe und das weirde Zeug, das kann ich vergeben, wenn wir jetzt so in die Richtung gehen, aber nachher findet er so. Und jetzt gehen wir auf Pause und jetzt latschen wir eine Stunde lang durch, äh, durch Island oder was es ist. Und eben auch da, so schön zum Anschauen, sehr schöne Landschaften und alles, aber ich finde dann so, macht etwas. Wie du sagst, Chris, do something,
2: please. Mögt <lacht> M- 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 ihr euch noch an den, ist es ein Schweizer <lacht> Film gewesen? Ein North Man. <lacht> oh, ja. in, äh, ich habe den nicht gesehen,
0: ja. aber ich habe gehört von
2: dem genau, also es ist, ist, ist besser als der <lacht> das, das kann, oh, ich, jetzt doch, kann ich jetzt doch noch sagen <lacht> was aufpassen der be- yes. Northman
0: ist besser als North Men,
2: ja. der Northman
0: wird Marco sagen
2: also jetzt der Neue ist besser als der Alte <lacht> Aha, ja, ja, gut. Ja, ja, das ist so okay, mit gut. Ja, das Zeit, gut. Nein, nein, immerhin, das ist gut. Also, also, da habe ich wirklich furchtbar gefunden. Und überhaupt, Halla Rising habe ich ja nicht so leise gefunden. Überhaupt, Vikinger im Kino ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe sogar drei Staffeln Vikings geschaut. Eine Serie? Ja. Excuse Und äh, ja, die habe ich eigentlich noch, noch, noch recht, recht cool gefunden. Also es bietet sich schon an für, für coole Geschichten, aber das ist jetzt leider für meinen Geschmack ein bisschen zu... Weder Fisch noch folgt. Ich,
0: okay. ich habe jetzt gerade googelt Best Viking Movies und dann kommt zuerst kommt Valhalla Rising und dann kommt relativ bald Northman, eine Viking-Saga und dann kommt mit leicht gemacht. Ah, stimmt, ja. <lacht> ja fair enough. Der
2: 13. Krieg. This is Berg. Oh, The 13th Warrior. Oh, yeah, yeah. Das ist ein Valhalla, Valhalla, Valhalla,
0: Valhalla heissen natürlich alle so und dann Ironclad, bio Viking Legacy. Ja,
2: bio haben Oh, yeah. oh, das ist auch schön. «Gottes Wege sind blutig». Auf Englisch «Pilgrimage». Gut, wir sind bei Stunde äh, 42, Nicola. Ja, wir sind 42. Also ich wollte nicht äh, deine Live-Recherchen da unterbrechen, aber... Äh. Ich finde das faszinierend. Ah, oh, Vicky ist auch noch <lacht> auch gut, das wollte ich eigentlich. <lacht> ähm, ja,
0: ich glaube, viel mehr haben wir nicht zu sagen. Eben, der Northman ist bei uns
2: kontroverser.
0: Ja, es war bei uns kontroverser jetzt als... Die Allgemeinheit, oder ich sage jetzt mal, die, ich finde oh, es gut. Der
2: Contents findet der, glaube ich, schon gut. Genau,
0: aber das ist bei der Lighthouse auch schon so gewesen und der hat mich jetzt auch nicht so gepackt. Das ist bei The Witch, The Witch auch schon so gewesen. Hat mich auch nicht so gepackt, der Marco Ener. Und äh, ja, also ich glaube, wenn man jetzt nach denen. Ja, es ist noch schwierig zu sagen, nicht kann sagen die, wenn man jetzt sagen kann, die. Wenn man The Witch gut gefunden hat und wenn man The Lighthouse gut gefunden das hat. Es sind
2: schon verschiedene Filme, sie haben einfach einen eine ähnlichen. Touch Irgendwie schon.
0: Aber ja, ab. gut. Fertig jetzt. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, danke fürs Zuhören. Nein, äh, was, was muss man noch sagen jetzt? Genau, nächste Woche äh, haben wir eine kleine Spezialfugel. Es kommt nicht mega viel raus, äh, neues, grosses zumindest im, im Kino. Ich weiß jetzt nicht, Chris, du weißt sicher gerade, was
1: kommt. Le Olympiade von Jacques Odiar und Downton Abbey 2, wo wir uns alle ganz fest darauf freuen.
0: Ja, und selbstverständlich kommt auch noch Booney Bears The Wildlife aus. <lacht> das also die chinesischen
1: Animationsfilm.
0: Und der Souvenir-Part. Aber anscheinend du-
1: Un Mond. Mond müssen wir schauen. Un Mond. Das ist ein kleiner Tipp vom Un Mond. Das geht äh, um Bullying an der französischen Primarschule und sieht ganz anscheinend super. Beklemmend. Simon hat den gar nicht gesehen und war von äh, 5,5 Sternen erfreut. Gewesen. Oha,
0: ist äh, ein, ein, belgische, ein belgisches Drama. Gut, dann ja. ist der auf, auf die Liste durch. Geheimtipp. Genau. Äh, was wir nächste Woche werden besprechen ist, mir schwätzen mit Never Watch Alone. Das ist ein, ein Kollektiv aus, ich glaub, aus Zürich wo zum einen äh, «Ed Hours of Horror» im, um Halloween einmal veranstaltet und zum anderen einmal im Monat «Triff Rough Night». Und ja, das machen wir in anticipation von ihrem nächsten Showing am 2. Mai. Ein Film, der Chris super findet und Marco blöd. Zwar «Streets of Fire» vom... Äh
2: der Marco hat den nicht gesehen.
0: Der Marco hat den gelockt auf, äh, auf, auf Letterboxd. Ich tue oh, apropos Live-Recherche... <lacht> Was, was habe ich gesehen? <lacht> Streets of Fire. der Marco hat einen Stern gegeben <lacht> <lacht> Was? <lacht> Hä? Da? Ah, das
2: look. habe ich gesehen. Ja. Okay, was Streets ist das für ein Film? Das ist ein
0: action
1: Roll musical oder so. Irgend so etwas. Den gehst du also nochmal schauen, Marco. Da müssen wir also nochmal
2: <lacht> Da müssen wir nochmal drüber schauen. Hä? Da habe ich nicht gesehen, im Fall. Ist das ein Fake? Ja. Ui.
0: Aber ja, das ist, äh, das ist der Film, den sie dann zeigen werden, äh, werden. zeigen. ist gut, dass wir das jetzt noch geklärt, haben, weil sonst hätte ich nämlich in der Folge gesagt, oh, der Marco findet den blöd. <lacht> ähm, aber ja, genau. Das heisst, sie zeigen jetzt Streets of Fire. Wir haben letztens letzte davon geschwätzt. Ich habe ja dort Vampire's Kiss gesehen mit dem Nick Cage. Äh, ja, wir schwätzen mit ihnen, was sie so machen, wer sie so sind, was sie so für Filme lesen finden. Und wir schwätzen einfach mit ihnen über Filme, das lesen. Äh, dann, die Woche drauf ist dann äh, die marvel sause ähm <lacht> Dr. Strange in the Multiverse of Madness kommt raus, vielleicht besprechen wir noch Moon Knight, wo dann fertig worden ist ich habe noch nichts gesehen von dem gesehen. und A Hero kommt raus, das ist einer der, glaube ich, auch
1: zu Garn gelaufen ist, Chris stimmt das? Richtig, ja, wo es momentan eine kleine Kontroverse gibt um den Film, aber das würde jetzt der Rahmen von der Episode dann sprengen, wenn man das jetzt auch nicht ansprechen
0: anspricht. Gut, dann besprechen wir das in zwei Wochen. Ähm, dann den Podcast kann man hören auf outname.csl, selber kann man es abladen, man kann auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, for fucking anywhere. Anywhere and everywhere. Und man kann outname folgen, man kann nämlich dort zum Beispiel unsere Top 10 äh, sind es ta- 10 oder 11 Nick Cage Film. Das sind zwei Listen Liste mit Top 10. Gut. Dort kann man schauen, welche, welche Filme von Nick Cage sonst noch leistig sind. Man kann Reviews lesen zu all diesen Filmen, die wir heute besprochen haben und wo, wo in Zukunft kommen. Und es ist so, wie es einfach der Blau steht. Auf Twitter, Facebook und auf Instagram. Und ich glaube, das wäre Marco schaut immer noch völlig verdutzt in sein Telefon. Finde es so Street Fire Nein, nein, habe ich wirklich nicht gesehen. <lacht> 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 Aber Hauptsache ein Stern drin. <lacht> 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 Gut. Also, danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.